רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. שלום לכם, מאזינות, מאזינים. לסדרה הזאת, האמת, אני מוכרח לומר שאני באופן אישי חיכיתי הרבה זמן, ונטלי בן דוד, שלום לך. ארבעה מפגשים סביב המורה, את יודעת מה? קשה לי לתת לו טייטל, זאת תהיה אפילו נקודת הפתיחה. כשרצינו לפרסם את התוכנית, או כשרציתי להציג אותה, גם בלוח וזה, אז התלבטתי, מורה, פילוסוף. והשארנו משהו בסוף, השארנו פילוסוף הודי, אבל נדמה לי שאם יש מישהו ש... שלא נכון לתת לו תואר, וזו אולי נקודת הפתיחה לשיחה הזאת, זה ג'ידו קרישנמורטי. מורה, עוד פעם, את רואה, ישר אני נותן תואר. מה זה אומר עליי? מה זה אומר על הצורך שלנו בלתת הגדרות וטייטלים כל הזמן? כי הוא אמר, חבר'ה, עזבו אתכם מכל הטייטלים, עזבו אתכם מכל ההגדרות, עזבו אתכם מכל התארים, הוא בעט. בכל מה שניסו לעשות ממנו, אה, שם שרצו לתת לו, כל מיני תופעות של גורואיזם שרצו, וזו נראה לי נקודת פתיחה שאולי היא כמו אולי קצת קשורה להמשך השיחות שלנו, אבל היא נקודת פתיחה מצוינת כדי להבין את הרוח של האיש המיוחד הזה, שבעצם אמר, חבר'ה, אין משמעות לצורה. יותר מזה, אפילו יותר מזה, הוא... הוא כפר בכל דבר שמסדר ארגון. הוא כפר ב- ב- בהתארגנות, בכל ארגון שהוא בדת, ב- באל. זאת אומרת, הוא אמר שבעצם המשנה... השאלה איפה אנחנו רוצים להתחיל, אבל אני, הדבר בעיניי הכי חשוב זה להכיר את ההיסטוריה שלו. תראה, ברוב ה... גם כשאתה קורא בוויקיפדיה, אגב, שיש שם טעות. שאני לא יודעת מי כתב את הערך הזה, ואנחנו נגיד מה הטעות של ויקיפדיה. אבל כל פעם שאתה קורא על קרישנמורטי, קוראים עליו מגיל 15 או מגיל 29. שבגיל 15 זה הגיל שבו בחרו בו להיות מורה העולם, מה שנקרא Teacher of the World, האגודה התיאוסופית, שאולי נרחיב עליה קצת את הדיבור, למה היא בחרה בו. ושמונה עשרה שנים אחרי, ב-1929, הם בחרו בו ב-1911, וב-1929 הוא נשא את הנאום המפורסם שלו, שבו הוא בעצם הודיע בהולנד, באומן בהולנד, הוא הודיע לשלושת אלפים איש שחיכו לו, שבו הוא יכריז על מעמדו כמורה העולם. הוא עשה את ההפך, ושם הוא נאם את הנאום המפורסם שלו, שבו הוא פיזר את המסדר הזה, מסדר, מה שנקרא, The Order of Star, המסדר של הכוכב, הוא בעצם פירק אותו, מסר את כל הנכסים שהיו על שמו, ואת כל ה... היו על שמו הרבה מאוד נכסים כתוצאה מה-18 שנים האלה שהאגודה הזו אספה, והוא בעצם שם אמר, אני... תראה, אני, אני רוצה להקריא קטע מהנאום הזה, אבל uh, אני חושבת ששם הוא אמר, uh, ואני אגיד גם למה הקטע הזה מעורר בי השראה בהמשך, 
אבל אני אוהבת דווקא, אני הייתי רוצה לדבר על קרישנמורטי הילד. בשיטת צאתי אנחנו מסתכלים על השנים הרכות, על 07, 014, זאת אומרת, אני טוענת, וטענו לפניי פסיכואנליטיקאים גדולים ואנשים כאלה ואחרים, שהשנים הרכות מעצבות אותנו. זה לא שאנחנו מגיעים לגיל מסוים. הרבה פעמים אנשים מגיעים לאימון בשיטת סאטיה, או בכלל באים אליי ו... או ללמוד, והם רוצים להתחיל לשנות את החיים שלהם כאן ועכשיו. אני אומרת, מצוין, אבל יש לזה איזשהו רקע לאיך נהפכת להיות מי שאתה היום. ואני דווקא רוצה לדבר על קרישנה מורטי הילד. אנחנו נחזור עכשיו כרונולוגית. ניסינו לתת איזה, ככה, איזה טריגר ולעורר סקרנות להמשך ולגעת מעט במהות. של הדברים, אדם של מהות, אין ספק. גם uh, הספר, אחד הספרים שהכי השפיעו עליי, uh, לגעת במהות, ספר שקראתי אותו חמש פעמים ואני עדיין לא מבין אותו. Uh, <מח> מהמקום הזה שאני תמיד יודע שיש לי עוד רובד לגלות ואני מרגיש שגירדתי רק את קצה הקרחון בהקשר הזה. עומקים שקשה לתאר, כמו להסתכל במראה ולראות את הבבואה שלך אחת אחרי השנייה בתוך המראה. ככה אני מרגיש שאני פוגש את הספר הזה. Uh, אז אולי נחזור <מח> באמת <מח> כרונולוגי, <מח> איפה נולד, מה הקונטקסט וכולי וכולי. מצוין. אז קודם כל, קרישנה מורטי נולד ב-11 במאי, ב-12 וחצי בלילה. ב-1985, והוא היה הילד השמיני מבין עשרה ילדים, שרק חמישה מהם נותרו בחיים. בעצם אמו, איבדה, הם, אמו ואביו איבדו את החמישה מהם עד 1907, והשם שניתן לו, ג'ידו, אגב, זה השם משפחה. קרישנה זה השם הפרטי שלו, והשם ניתן לו, אימא שלו, הוא בא ממשפחה, ממעמד, מהקסטות הגבוהות. כתוב בוויקיפדיה שהוא בא ממשפחה דלת אמצעים. זה ממש לא נכון. אה, הוא היה שייך לקסטה הגבוהה, אביו ואימו היו ברמינים, שכשמי שיודע את סיפור הקסטות, יש את ה-untouchable. Untouchable זה אלה שהם אין להם אפילו קסטה, מרוב שהם כמו מצורעים או, ב- או בלתי נגועים, כאילו בלתי יכולים לגעת בהם, Untouchable. ואגב, הברעמינים התייחסו ל- לאירופאים בדיוק אותו דבר כמו Untouchable, הם היו שווה ערך מבחינתם. Okay. זאת אומרת, אדם לבן או אדם שנראה אירופאי, או... ואימא שלו הייתה אישה מאוד אדוקה, ברעמינית אדוקה, והיה להם בבית, הם גרו בבית של שתי קומות, בית עמיד. סבא שלו היה איש מאוד מלומד ומשכיל ועבד במחלקה המשפטית של הודו המזרחית, ואבא שלו היה בוגר אוניברסיטה, זאת אומרת, הוא בא מבית מלומד, משכיל, שבית הספר היה משהו מאוד מאוד חשוב. למרות שהוא היה ילד מאוד חולני, הוא היה, הרבה פעמים היה לו, הרבה, היה לו חום, היו לו נזלות, והוא כמעט ולא, הוא, הוא לא היה הולך הרבה לבית ספר, הוא נחשב לילד מאוד חולמני, והיה לו מאוד קשה בבית הספר, הוא תמיד אמר שהמורים מקשים עליו ולא באמת מבינים אותו, והוא היה הרבה בבית ככה עם אימא שלו, הוא היה ילד של אימא. ויש סיפור על הלידה שלו. אני תמיד שואלת אנשים, מה אתוס הלידה שלהם? כשמדברים עליהם, ההורים, או מספרים להם, מה מספרים להם על הלידה? זה כמו איזה סיפור חיים כזה שאתה סוחב, כמו איזה סמל, איזה סימבול. גם ב- ב- בשיטת צאטי אנחנו שואלים, מה אמרו לך על הלידה שלך, או כשנולדת, מה, מה הסיפור מאחורי הלידה שלך? והסיפור מאחורי הלידה של קרישנה מורטי, זה שאימא שלו, בלי... בלילה לידה, 
רצתה ב, 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 בדת הברהמינית, שהברהמינים קשורים לדת ההינדית. ושם יש לך בכל בית מה שנקרא פוג'ארום. פוג'ארום זה חדר מדיטציות, זה חדר פולחן, שבו אתה בעצם מדבר אל האלים. והאל שהאימא מאוד האמינה בו, קראו לו קריש, סרי קרישנה. וסרי קרישנה גם היה ילד שמיני באלים. ולכן זה היה ברור שהיא תקרא לו קרישנה. על שם האל שהיא סגדה לו, שהוא גם היה בן שמיני, וגם קרישנה היה בן שמיני. ג'ידו קרישנה מורטי. ומה שקרה באותו לילה, אחרי השעה שמונה, ואחרי שאוכלים ארוחת ערב, אסור להיכנס לחדר הזה, כי אתה כבר נכנס לשעות הלילה, ויש ש... מין חוקים כאלה. ואימא של קרישנה מאוד רצתה להיכנס לחדר הזה. אחרי שמונה בלילה, והאבא אמר שהוא מסכים, כי ככה הייתה במין... והוא ביקש ממנה שהיא תשאיר לו שירים. והיא אמרה לו, אחרי שאני אכנס לחדר הזה, לפוג'ה, אני אצא, אני אעשה מדיטציה ואני אשאיר לך שירים. והיא באמת שרה שירים. ואז הגיעה אחות מיילדת לבית, ובדרך כלל היא הייתה רצתה ללדת, והיא רצתה ללדת בקומה התחתונה, מה שלא היה מקובל. זאת אומרת, היו כל מיני סימנים. והוא אומר שבדת ההינדית אצל הברהמינים, האבא יושב בחוץ וכותב את השעה של הילד שבה הוא נולד, ולמחרת מזמינים אסטרולוג שייתן מפה ליילוד החדש. והאבא מספר שבזמן שהוא יושב על המדרגות, פתאום יוצאת האחות המיילדת ואומרת לו, יש לך בן. והוא לא הבין איך זה קרה. כי לא היו צעקות ולא היה קושי, והוא זוכר את כל הלידות הקודמות כלידות מאוד מורכבות. והוא הבין ש... ו... והיא אמרה, היא אמרה, אימא שלו הייתה ככה, הוא תמיד, קרישנה מורטי מספר על אימא שלו כאישה מאוד אדוקה ומאוד רוחנית, ויש לו הגדרה מעניינת מאוד לרוחניות לקרישנה מורטי. נפתח סוגריים, הגדרה מאוד פשוטה, נפש בלתי מושחתת. זאת אומרת, הוא אומר, נפש היא נקייה, היא רוחנית. זה ההגדרה לרוחניות אצלו. ואז האבא היה מאוד מופתע. והאימא אמרה, כל ההיריון, שברור לה שהילד הזה הוא ילד מיוחד. ולמחרת הגיע האסטרולוג של המשפחה, אחד האסטרולוגים הנחשבים, הם נחשבו למשפחה מאוד... משכילה, עמידה, מכובדת. תחשוב שאבא שלו הרוויח באותה תקופה ארבע פאונד בשבוע משכורת. זה נחשב ל... למאוד עמיד. <אח> נכון שהם ירדו מנכסיהם וקרו מלא דברים אחרים בהמשך, שנגיע אליהם, אבל הדבר החשוב לי להגיד זה שקרישנה מורטי מספר שכילד הוא היה הרבה יושב בחדר פוג'ה עם אימא שלו, והיא הייתה מספרת לו. על, על קרישנה, והייתה מספרת לו על קרמה, והייתה מספרת לו על תיאוסופיה. כי ההורים שלו היו שייכים לאגודה התיאוסופית. ואני בסט, שלימים לקחה את קרישנה מורטי בגיל 15 ל- ללונדון, הייתה הרבה בבית שלהם. מה ש... מה... זאת אומרת, צריך לראות את ההקשר של קרישנה מורטי בתוך ההקשר המשפחתי הראשוני שלו, שלדעתי... לא כל כך ידוע ולא כל כך מסופר. אז... ו, ואחד הסיפורים המפורסמים עליו זה שהיה קשה לו לראות את הבלתי נגועים, שאי אפשר להביא להם אוכל, והרבה פעמים הוא היה יוצא כילד, לוקח את הצלחת שלו ונותן להם. 
כדי שהם יוכלו, למרות שכל הזמן נורא כעסו עליו, ואנקדוטה קטנה שמסופרת באוטוביוגרפיה שלו, זה שהם היו כל כך, אימא שלו הייתה כל כך נבעטת מאירופאים שהם שווי ערך לקסטה הנמוכה, שאבא שלו, שלו עבד עם אירופאים, עם, עם, עם החברה של, הבריטית של הודו, חברה בריטית מאוד ידועה, זה שאחרי שהבריטים היו יוצאים מהבית שלהם, הם היו ממרקים את הבית, מחליפים בגדים, מחליפים סדינים. זה כמה האמונה שלהם הייתה שהם נמצאים במקום מאוד גבוה, ואני חושבת שזה איפשהו הילדות הזו, המאוד נעימה והמאוד שקטה והמאוד טובה שהייתה לקרישנמורטי, והמאוד... זאת אומרת, היא... היא הייתה רוחנית, היא הייתה... חממה. חמה, ו- וכן, ו- וזה בעיניי חלק ממי שהוא נהפך להיות אותם שנות ילדות שלו. מעולה. את השירים אה, לאורך המסע הזה, אנחנו נבחר יחד, ואני כן. בוחר שירים שהם קשורים קצת במסרים שלהם. פרידם, פרידם, חופש. לקחתי, הראשון שלקחתי הוא שיר של שירותי הנבואה שנקרא מי, והם אומרים שם כי כל אדם הוא עולם. וזה מאוד מתחבר לי למשנה של קרישנמורטי, ואנחנו נגיע לזה גם. חוץ מזה, יש לנו גם קטעים שנשמע מוקלטים, שאיתי ברנע הנפלא הקליט בזמנו, אצלנו ברדיו, כמה ציטוטים של קרישנמורטי. מצוין. נורא יפים, ואנחנו נכניס אותם בזמן ובמקום הנכון. אז סדרת שיחות על ג'ידו קרישנמורטי, כפי שאתם שומעים, אני לא אומר מורה, אני לא אומר פילוסוף, אני אומר פשוט ג'ידו קרישנמורטי, זה האיש. ואנחנו מדברים עליו, על הסיפור שלו, ועל מה הוא הביא לעולם. ומה בעצם נשאר וממשיך, ואנחנו נגלה גם איך זה נשאר וממשיך. ונטלי, את גם מחברת אותנו בעצם לדיאלוג של שיטת סטיה, שאותה פיתחת, ואיך זה בעצם מתקשר כל העניין הזה. גם את זה אנחנו נגלה בדרך, איך אתם עובדים עם מה שנקרא בהקשרים, נקרא לזה חינוכיים, עם בני נוער ועם החבר'ה הצעירים יותר דרך. הפריזמה הזאת. של, ש, שהייתה לו תפיסת חינוך מאוד 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 גדולה, ובתי ספר שיש לו היום בעולם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד, על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. תראה, הטרגדיה הראשונה של קרישנמורטי הייתה זה שאחותו שהייתה בת עשר נפטרה ממחלת המלאריה. אבא שלו, בגלל העבודה שלו ב, ב, בחברה הבריטית, הוא היה ככה עובר ממקומו, הם, הם עברו כמה פעמים ובאותה תקופה היו אזורי מלאריה בהודו. ואחותו חלתה ו... ו במלאריה ונפטרה, וכשהוא היה בן עשר וחצי, אימו נפטרה. אימו נפטרה כשהוא היה בן עשר וחצי, גם ממחלה, ויש קטע שהוא משתף באוטוביוגרפיה שלו, הייתה לו אוטוביוגרפית, שכתבה את הספר The Boy Krishna, שכתבה את האוטוביוגרפיה שלו בשנים הרכות. וקראו לה מרי לוטיאנס, הייתה אוטוביוגרפית הרשמית שלו. 
והוא, יש לו זיכרונות מאימא שלו, שהוא היה רואה אותה אחרי שהיא מתה. הוא אומר שיש איזה זיכרון, איזשהו חיזיון, שהוא מדבר עליו, שהוא היה ממש <coughs> כמה חודשים אחרי שהיא נפטרה, הוא היה שומע את הקול שלה, והוא אומר שהוא היה עולה במדרגות אחריו, והוא רואה את השמלה שלה במדרגות, ואז כשהוא היה מגיע למדרגות למעלה, היא פתאום הייתה נעלמת לו, הוא היה מנסה לתפוס בשמלה, ופתאום היא הייתה נעלמת לו. והוא אומר שהזיכרונות הכי יפים והכי מתוקים שהיו לו, זה הייתה בתקופתו, אה, בתקופת אה, הזיכרונות היפים והמתוקים ביותר שהיו לו, זה היה בתקופה שאימא שלו חיה, כי הייתה אישה מאוד 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 משמעותית עבורו. לימים אנחנו יודעים שהוא לא נישא מעולם, למרות שהייתה לו בת זוג, שהוא לא נישא מעולם ולא היו לו ילדים. אה, ובסופו של דבר, כשאימא שלו נפטרה, כשהוא היה בן עשר וחצי, ניטיה, אח שלו, היה שלוש שנים מתחתיו, היה בן שבע וחצי, והם היו מאוד מאוד קשורים. והוא מספר שאביו לא היה מסוגל לטפל בהם. ממש לא היה מסוגל לטפל בהם, וככה הם עברו ממקום למקום. לימים אני באסט, זאת שלקחה אותו תחת חסותה והפכו אותו ל... להיות מיועד, להיות the teacher of the world, להיות uh, מנהיג העולם הבא, האגודה התיאוסופית, שאם uh, רגע נפתח סוגריים ונגיד מהי תיאוסופיה, אז תיאו זה אלוהות וסופיה זאת חוכמה, אז חוכמת האלוהות, האגודה התיאוסופית האמינה שיש להם את התשובה, והיא uh, לקחת את כל uh, הדתות ביחד וליצור שלום ואחווה עולמית בין כל הדתות, ו... ושיהיה מנהיג אחד ש... ש... שיאחד את ישו, את קרישנה, את בודה, את כל ה... ו... והם האמינו שקרישנה ש... מורטי, ג'ידו קרישנה מורטי, הם יכשירו אותו ויכינו אותו, והוא יהיה מנהיג העולם הבא שיאחד את כל הדתות. וחשוב להגיד על אני בסט, שהיא הייתה אדם מאוד מאוד פוליטי. מספרים עליה שאחד, שאחד מבני טיפוחיה היה מעטמה גנדי, היא הייתה אדם מאוד פוליטי, היא הייתה אירית. ויכול להיות שהחיבור שלה לפוליטיקה ההודית, כי, כי כל תהליך קורה בתוך תרבות מסוימת, mm-hmm. דברים לא קורים סתם. ואם אנחנו מסתכלים על התרבות שהייתה אז, שאני בסט, אגב, הגיעה לתיאוסופיה בגיל יחסית מבוגר, בגיל 42 היא נחשפה אליה, לימים היא הייתה... הנשיאה של הקונגרס ההודי הראשון, היא הייתה נשיאה של האגודה התיאוסופית, ואז היא לקחה תחת חוצתה את ניטיה ואת, ואת קרישנה מורטי, הביאה אותם ללונדון, וכמובן, 18 שנים הכינו אותו עד שהוא כפר בהכל. וכל הזמן שמו אותו בתוך הפרוסס, בתוך התהליך. לימים הוא כמובן כפר בכל זה, פיזר את המסדר הזה, והתחיל ללמד, והתחיל לעשות שיחות, פשוט שיחות ממקום למקום. אנשים היו מגיעים, וזה די מדהים שאתה אומר, אני לא יכול, איך אני אקרא לו? אני אקרא לו המורה, אני אקרא לו הפילוסוף. אז בהרצאות שלו, מי ששומע את ההרצאות שלו, ולי יש 18 סרטים שלו שהבאתי מהמרכז שלו בלונדון, קניתי את כל הסדרה, וכשאתה יושב ומקשיב לו, הוא אומר, The speaker, the observer, the listener. הוא לא אומר, איי, בחיים אתה לא תשמע אותו מדבר על עצמו. הוא אומר, The speaker and you. כמו, have, כמו, כמו לא להזדהות? כן, 
אומר, המתבונן או המדבר, הוא אומר, the speaker says, הוא מדבר על עצמו, אבל הוא משתמש בעצמו באדם שמדבר. הוא לא אומר אני, הוא כל כך נמנע מהזדהות של האני עם עצמו, מלהביא את עצמו, אז הוא אומר, אז הוא מדבר על עצמו ב, 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 בדרך אחרת, כן? אז הוא אומר, the, the observer, הוא אומר, המתבונן שבי אומר את זה ואת זה, המאזין, הצופה, המדבר, שזה גם משהו לשים לב אליו. ו... והוא בעיקר... זה ב... משהו להעמיק בו, לדעתי כן. אנחנו עוד נעמיק בנקודה הזאת, כי יש... כי היא מהותית בדיוק. מאוד במשנה שלו, ו... והוא באמת, 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 למשל, כל היחסים שלו עם מדיטציה, הוא התנגד מאוד למדיטציה בדרך המקובלת שאומרים לאנשים, תשבו, תשימו לב לנשימה, זאת אומרת, כל הנחיה או הוראה שנתת למישהו, הוא אומר שאתה כבר מגביל אותו. זאת אומרת, זה כזה קיצוני שאתה באמת עומד חשוף מול, מול, מול עצמך. והוא אמר שהדרך היחידה של האדם להגיע להיות אדם חופשי, וזה, <coughs> אם תשאל אותי מה, מה ההשקה של זה לסטיה, אני תמיד אומרת לתלמידים ש, שבאים ללמוד באמושן, וגם לאנשים שבאים לנקודת משנה אפילו לתחילת הדרך, שאף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד לא יכול לחיות את החיים שלהם במקומם, והם התלמיד היחידי של עצמם. זאת אומרת, שואלים אותי, בית ספר למה זה? אני, בית ספר, אם שואלים אותי, אני אומרת, זה בית ספר למערכות יחסים שלך עם עצמך, להיכרות עצמית, ללימוד עצמי. וכאן אני מאוד מאוד מתחברת לקרישנה מורטי שאומר, אף אחד לא יכול ללמד אותך מהי האמת, חוץ מאשר אתה את עצמך. ולכן אתה חייב להיות אדם ששם סימן שאלה, על כל דבר, והופך כל אבן, ובכל מקום שיש לך סימן קריאה, תשים סימן שאלה. ו... ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת, שהוא אמר עוד uh, בנאום שלו ב-1929, הוא אמר שההרמוניה, ההגדרה שלו להרמוניה, היא הקשר בין סיבה לאהבה. לא בין סיבה לתוצאה, mm-hmm. בין סיבה לאהבה. הוא אמר, הרמוני, is the connection between reason to love. הרמוניה היא הקשר בין סיבה לאהבה. ואם הסיבה שאתה לא עושה דברים היא לא אהבה, אז אתה לא מכיר את האמת, וכדי שתדע מה האמת, אתה צריך לשאול אותך, את עצמך מהי אהבה. והשאלה המאוד מאוד מאוד רפיטטיבית שיש לו לאורך כל דבר, כשהוא אומר לך, כשמדברים איתו על פחדים, אז ישר הוא אומר, before we go there, לפני שנלך לשם, בוא נשאל, what is fear? מה זה פחד? לברר כל זה? דבר. כל דבר, מה זה? כי אתה בא כבר עם התניות mm-hmm. ואמונות והרגלים, ואתה צריך לעשות את כי אם מישהו יגיד לך מה זה פחד, אתה לא חקרת פחד. אוקיי, okay. uh, כמה דברים שחשוב לומר, שזה נקודות... קרישנמורטי, uh, uh, למיטב ידיעתי, לא כתב, זה הכל דברים שתלמידים... הוא כתב uh... דבר אחד, הוא, mm-hmm. כן, הוא כן כתב, נכון. את רוב הכתבים שלו, mm-hmm. 
יש ציטוטים שלו, הוא כתב חיבורים במהלך השנים, שהוא היה תחת האגודה התיאוסופית, הוא היה צריך לרשום כל מיני חיבורים, ו... והוא כתב יומן, יומן mm-hmm. אישי. יש את היומן של קרישנמורטי. כן, ש... אבל לא ספר, לא, uh, הספרים שלו שיצאו ספר. זה איגוד של, של שיחות, תמלול, של תמלול. שיחות איתו שהתלמידים, uh, אני לא יודע אפילו אם קורא לזה תלמידים, כי הוא כנראה לא היה מסכים שיקראו לזה תלמידים. נכון. Uh, נקרא לזה אנשים שהוא פגש בדרך. היה לו חשוב לפגוש כמה שיותר אנשים. נכון. Uh, אני יכול לחבר את זה למשנות uh, אחרות שאנחנו מכירים, של מרטין בובר ואחרים, הוא היה מאוד בשבחו של מפגש. נכון. הוא מאוד מפגש נוכח. Uh, הוא דיבר, אני חושב שכולם היו בעיניו גם מורה וגם תלמיד, ולכן אין לזה משמעות. זאת אומרת, מפגש, אתה לומד ומלמד כל הזמן בו זמנית, זה no, איזושהי הפריה הדדית. הוא אמר שאתה הדודית. המורה, mm-hmm. ואתה התלמיד, ואתה הגורו, ואתה האלוהים, ואתה, אתה הכל. ואיפה, ואיפה החשיבות של המפגש עם האחר בהקשר הזה? זאת אומרת, כשהוא נפגש, הרי עם, עם, הוא כל, היה לו חשוב שנים על גבי שנים, הוא הסתובב בעולם ופגש אנשים. היה לו מאוד מאוד נכון, חשוב לעשות את זה. נכון, היה לו מאוד חשוב לשחרר אנשים מאיזושהי היררכיה mm-hmm. כלשהי. מהצורך בלהיאחז, כן. באיזשהו מעמד. בגלל mm-hmm. זה כל תפיסת החינוך שלו היא שילדים הם אנשים שהדבר הכי חשוב לעשות איתם זה לכבד אותם במי שהם. ולהקשיב להם. ובגלל גם שהוא היה ילד מאוד חולני בילדות שלו, ואדם מאוד רגיש ועדין, אני חושבת שאחד הסיפורים עליו, שבפגישה עם מורים באוג'אי, ששם היה בית ספר, ושם הוא נתן הרבה מאוד הרצאות, בהודו, אז המורים הגיעו אליו, מורים, הוא ישב בקבוצה עם מורים, מה שהיה יפה אצלו, שהוא היה מוכן לשוחח עם כל קבוצה, והוא ישב ודיבר עם כל קבוצה שהזמינה אותו, שהוא הגיע לדבר, וכשהוא הגיע לדבר עם המורים בהודו, אז המורים שאלו אותו, אמרו לו שהילדים מאוד מאוד, הם בני עשרה, מאוד מעסיקה אותם מיניות, ואיך צריך לדבר עם ילדים על מיניות? אז הוא אמר, בעדינות. ובאיפוק. אבל, אבל אני רוצה שתדעו שגם יכול להיות שאיחרתם את הרכבת, כי כדי שנער או נערה יגשו בעדינות ובאיפוק למיניות, צריך ללמד אותם עדינות ו- ו- וטולרנטיות וסבלנות בחיים עצמם, מאז שהם קטנים. ואז לא משנה מה הם יפגשו, הם יפגשו... את, ה, את, את זה דרכם. תראה, הוא, הוא, הוא החסיד, אני לא שמעתי את זה קודם מאף אחד, ואולי יש עוד הוגים שהביאו את זה, אבל הוא הביא את העניין הזה, שאתה נמדד ביחסים שלך עם משהו. אין לך, האדם הוא יצור יחסי, ורק כשהוא חוקר את היחסים שלו עם משהו, הוא יכול להגיב דרך זה. וזאת אה, משנה אה, אהובה עליי מאוד, אה, שהיחסים שלך אה... עם משהו... הם היחסים שלך עם העולם. זהו, זה, זה. תראי, אנחנו נוגעים כאן, קודם כל, נגיד שכל סדרת השיחת, השיחות שלנו היא מבואית, היא נוגעת, כדי להעמיק צריך לקרוא את הכתבים, אנחנו גם נפרט את הספרים וכולי, ולהקשיב אה, לדברים מוקלטים ולראות אה, סרטים, ואז אולי באמת להתחבר ככה יותר לרוח ש, שקרישנמורטי ניסה להביא. הרעיונות שלו הם בחלקם כל כך מופשטים ברמה הזאת שאתה צריך באמת להתחבר לרבדים הכי עמוקים של ההוויה שלך, אני חושב, כדי להבין אותם ולחקור ולראות אותם שוב ושוב ולראות איפה זה פוגש אותך וכולי וכולי. הייתי אומר גם דברים 
שזה מאוד אינטליגנטי, הדברים שהוא הביא. זאת אומרת, כן, אתה צריך להיות... כן, הוא היה מבריק מאוד, הוא היה מבריק מאוד. וזה מעלה גם שאלות באמת על, ה, על ה, הרבה דברים. אצלי זה העלה תמיד שאלות על הנגישות של החומרים. לא ממקום חלילה שאני מזלזל באנשים, רק אני אומר, כל הזמן בתחושה שלי, קרישנמורטי, היה לו קשה מאוד לגעת במסות גדולות של אנשים, כי הדברים שלו דרשו הקשבה, קשב עמוק, את קוראת לזה קשב עמוק. אתה צריך להיות עם הדברים באמת, ו- ולחוש אותם גם, ב- גם בגוף. זאת אומרת, זה לא רק עניין מנטלי, זה לא רק עניין קוגניטיבי. כן. יש פה משהו שאתה צריך לעבור איתו מסע הווייתי. ואני לא יודע כמה אנשים היו מוכנים לעשות זאת וכמה אנשים מוכנים לעשות זאת היום, אבל קרישנמורטי זה, זה מפגש... זה מפגש שלך עם עצמך באמת. הוא שם אותך מול עצמך. נכון. תמיד אמרתי שהכתבים שלו, זה, אמרתי את זה קודם ואני אחזק את זה, 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 זה ספר שאתה פותח אותו ואתה מסתכל במראה. אתה נכון. מסתכל במראה, אבל אתה לא מבין עד הסוף מה אתה רואה שם. אתה יודע שאתה רואה את עצמך, אבל אתה לא יודע אה, כמה בהיר אתה רואה את זה, כי אתה מבין שיש המון מיסוך על הדמות שלך כפי שגדלת לתוכה. ואפרופו הניתוק שלו מהעניין הזה של הזדהות, כשהוא דיבר על הדבר הזה של ספיקר ו- ומתבונן ואובזרבר וזה, הוא כל הזמן, וזו נקודה לדעתי שתחזור בשיחות שלנו, הוא כל הזמן מנסה לנתק אותנו מהזהות שגדלנו לתוכה. כי הוא אמר הזהות וההזדהות, גם אקרטול אגב דיבר על זה בספר שלו ארץ חדשה, שזה אחד המוקשים הגדולים של האדם המודרני, שאנחנו גדלים בתוך הזדהות. מוחלטת עם הזהות שלנו. וקרישנמורטי קרא להתנער מזהויות, מהגדרות, מטייטלים, להתחבר למהות, וזה מסע חיים. נכון, ואם תסתכל על, ה... על הדיאלוגים שלו עם אנשים, אז אני ראיתי, צפיתי בהרבה סרטים שלו, אמרתי לך גם, יש לי המון המון, אני חושבת שבהודו, כשהייתי בהודו, קניתי כל כך הרבה ספרים שלו, כל ספר שלו שמצאתי, קניתי, אני קוראת אותו באנגלית, קשה מאוד לתרגם אותו לעברית. גם יש לו, בגלל שהוא חי 18 שנים בלונדון, ושם עשה את ההשכלה המאוד רחבה שלו, הוא גם האמין שכדי שתהיה אדם חופשי, אתה חייב להיות משכיל. כי אז אתה שבוי באמונות, כי אתה לא יודע לשאול שאלות ולחקור. אז הוא היה איש עם השכלה מאוד רחבה. כשהייתי במרכז שלו בבורקווט פארק ב- באנגליה, בקיץ, ב- באפריל הייתי בעצם, אז כשאתה נמצא שם בספרייה שלהם, ויש להם ספרייה מאוד מאוד רחבה, אתה רואה את התחומי עניין שהיו לו במדע וברוח ובדתות, ומה הוא קרא ומה הוא אהב, זה מאוד 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 עשיר. הוא, הוא ידע, הייתה לו סדרת ראיונות עם איזשהו פרופסור מומחה לדתות באוניברסיטה בקליפורניה, ואתה רואה את הדיאלוג ביניהם ואת את השיח ביניהם. הוא היה באמת משכמו ומעלה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהוא היה פונה לאנשים, הוא היה אומר, Sir, let's look at it. זאת אומרת, תמיד הוא היה אדוני או גברת. הוא אף פעם לא אמר... הוא לא פנה אף פעם לאנשים. כשאתה רואה את הסרטונים שלו, כשמישהו הפנה אליו שאלה, אז הוא תמיד היה אומר, What we are doing here, so we are in a conversation. זאת אומרת, הוא תמיד היה אומר, בואו נסתכל על מה אנחנו עושים פה. אנחנו כאן בשיחה. 
והוא תמיד היה פונה בכבוד מאוד גדול לאנשים. והוא תמיד אמר שהדברים הכי חשובים לאדם הם שלושה או ארבעה בעיקר. אחד זה לדעת לקרוא, כי אז יש לך גישה להתלבש בצורה נקייה ומגועצת, מכובדת. זאת אומרת, הוא מאוד אהב, אם אתה רואה אותו לבוש, הוא תמיד היה לבוש עם צעיף ועם חולצה מגועצת היטב ונעליים מצוחצחות. אני פגשתי ב- ב- באנגליה מישהו שחי, שחי איתו את השנים האחרונות. הוא גם אדם מבוגר מאוד היום, אבל הוא סיפר לי שקרישנה מוטי מאוד אהב לצחצח נעליים. הוא מאוד אהב שהכל יהיה פרפקט. והדבר השלישי שהוא אמר, זה שאתה צריך לדעת לנהוג כדי שתהיה נייד. אז הוא אמר, לקרוא, להתלבש יפה ונקי ומסודר. Order, מה שנקרא, הוא אמר שמי שאין לו סדר לא יכול להיות חופשי. סדר פנימי לא יכול להיות שהוא יהיה חופשי. אם, אתה, אם אין לך סדר פנימי, אתה, 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 בסדר שלך. בסדר שלך. כן, אז אתה יכול להיות חופשי. ו... ו... והוא... מה אני אגיד לך? אני יכולה לדבר עליו שעות, זה לא חוכמה. אנחנו באנו לדבר עליו שעות, זה בסדר. אנחנו נשמע כמה צלילים, ואז אולי גם את תקריאי לנו איזה קטע. התוכנית הזאת היא הראשונה מבין ארבע. תוכניות, והיא ככה קצת יותר כללית. אנחנו גם קצת קופצים מכאן לשם ומשם לכאן. התחלנו באופן כרונולוגי, אבל אנחנו עוד נחזור ונעמיק בנקודות כמו תפיסת החופש, תפיסת החינוך שלו. ואגב, מעניין לראות שכל ההתייחסות שלו לחינוך וילדים, והוא לא גידל ילדים. נכון, וזה לא רלוונטי בכלל בעיניי. אוקיי. הוא, גם, הוא דיבר על נישואין, והוא מעולם לא היה נשוי. הוא דיבר על אלוהים, והוא מעולם לא האמין בו. הוא דיבר על הכל, הוא דיבר על הטבע. הוא אמר שכשאנשים אומרים עץ, מתי לאחרונה הם חשו עץ? מתי לאחרונה הלכת ושמת את היד שלך על העץ, וחיבקת את העץ ואת הגזע וחשת אותו בגופך? כי הוא היה, הוא היה אובזרבר, הוא היה מתבונן וצופה בתודעה יוצאת דופן. הוא גם לא האמין במדיטציה, והוא חשב שהזמן שהאדם לוקח לעצמו... תראה, אני, אחד השיעורים שאני חושבת שמאוד חשוב שנדבר עליהם זה תפיסת המרחב שלו, איך הוא תופס מרחב, מרחב של חיים. ואחת התפיסות שלו זה שמרחב זה דבר שחייב להיות פתוח. ושאנחנו חיים, הוא אמר שאנחנו חיים בבתים קטנים ומצומצמים בלי טבע, ולכן התודעה שלנו מצומצמת וקטנה ואין בה טבע. אז הוא היה גם חסיד מאוד גדול של העולם שבחוץ. טוב, בוא נשמע מוזיקה. נשמע קצת מוזיקה, ואני עדיין שם את השאלה הזאת באוויר. את אומרת ש- שזה לא רלוונטי, אבל תמיד נראה לי שעד שלא הבאתי ילד לעולם, וזה קרה לי לשמחתי, או כשאתה מגדל ילדים, רק אז אתה, אתה מבין כל מיני דברים. ואת בתור אימא... את לא שותפה לדעה שלי? לא, אני חולקת על זה לחלוטין. יופי, אני אוהב שאנחנו מתווכחים. ואני אגיד גם למה אני חולקת על זה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד, על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. מה שאנו מנסים לעשות כאן בכל השיחות והדיונים הוא לראות האם אנו יכולים לחולל טרנספורמציה של הרוח. 
לא לקבל את הדברים כפי שהם, לא להתקומם נגדם, אלא להבין אותם, להעמיק לתוכם, לבחון אותם, לתת את ליבנו ואת רוחנו, את כל מה שיש לנו, כדי לגלות דרך חיים שונה. זה תלוי רק בכם, ולא במישהו אחר. בימים אלה אין מורה ואין תלמיד, אין מנהיג, אין גורו, אין מאסטר ואין משיח. אתם לבדכם, הנכם המורה והתלמיד, המאסטר, הגורו, המנהיג. אתם הכל. כל כך אוהב את הקטע הזה, שאתה אין גורו, אין מאסטר, אין מורה, אין תלמיד, אין משיח. אתם הכל, אתם המאסטר, הגורו, המנהיג והמשיח. מרגש, פשוט, אני לא יודעת, אני נפעמת ממנו. טוב, אנחנו בסדרת שיחות, זו הייתה השעה הראשונה שאנחנו תכף חותמים על ג'ידו קרישנמורטי, והשארתי שאלה באוויר. ג'ידו קרישנמורטי התעסק המון בחינוך, השאיר... מורשת חינוכית עשירה מאוד. עד יש היום. יש מערכת חינוך בהודו, בתי ספר, לא רק שם. בכל בנגליה, העולם, כן. בדיוק, מושפעים ממנו. גם בארץ יש מרכזים חינוכיים שמושפעים מקרישנמורטי. והוא לא גידל ילדים. ואני שאלתי אותך, האם אתה יכול לדבר על חינוך ועל ילדים מבלי לגדל אותם? אני אמרתי שאני חושב שלא, ואת אמרת לי, אסי, אני חושבת שכן. הוא וגדול, ואני אוהב שאנחנו לא מסכימים. אי הסכמה <laughs> היא מקור, מקור מדהים לאין ספור דברים שאפשר להתבונן עליהם. אנחנו לא מחפשים להסכים, אנחנו מחפשים ללמוד ולחקור. אז יש לנו איזה שתי דקות, ואולי okay. אנחנו נדבר okay, על חינוך. כן, נדבר על חינוך ועל המשנה שלו. אבל תראה, קודם כל הוא היה בחברת ילדים הרבה מאוד, כי הוא הבין שהעתיד זה ילדים. הוא היה בחברת ילדים, ובעיניי להגיד את מה שאמרת זה צד גזעני. מה שנקרא גזענות הורית, אני קוראת לזה. כי קרישנמורטי ראה בילדים בני אדם לכל דבר, והוא התקומם נגד זה שהורים מרשים לעצמם לפגוע בילדים שלהם בגלל שהם הילדים שלהם. ולכן הוא אמר שילדים הם רק בני אדם צעירים, הם לא טיפשים, הם לא בחסות של אף אחד. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, הוא אמר שיש ילדים שעדיף שהם היו יתומים, כי ההורים שלהם לא באמת איתם. וכשילד יש לו הורה, אבל ההורה שלו לא איתו ולא מפנה לו זמן, הוא אגב אמר שזמן שווה אהבה. שהורה שאומר לילד שלו שהוא אוהב אותו, אבל לא מפנה לו זמן, אז מבחינתו הוא לא אוהב אותו. ובימינו אנו, עם עומס היוקר המחיה ועומס החיים המהירים שאנחנו חיים, זה עוד יותר קשה לשמוע את המשנה שלו. ולכן אני חושבת שהוא הבין שבני אדם הם בני אדם הם בני אדם, וגילם... בכלל לא העניין. עכשיו, חשוב להגיד שאם נסתכל על הדלאי למה, או נסתכל על אובמה, או נסתכל על קרישנמורטי, או על מהטמה גנדי, נראה שהאימהות שלהם, היה להם תפקיד מאוד חשוב באיך שהם הסתכלו עליהם. אימא של קרישנמורטי ידעה שהוא יהיה איש גדול, היא גם אמרה את זה כל הזמן. אז יש משהו במבט של ההורה שרואה את גדולתו של ילדו, וש... שמבחין אותו בעולם, ולכן, אפרופו שיטת סאטיה, אנחנו אומרים שהמבט שלכם, ההורים, 
אני רוצה להשאיר עוד שאלה באוויר, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל לשאול, זו שאלה כללית מבחינתי, האם אנחנו יכולים לדבר על דברים שלא חווינו אותם במלואם? זאת אומרת, אני באופן אישי הרגשתי שעד שאני לא מגדל ילדים, אז אני איש חינוך, אני הייתי בחינוך והיה לי המון המון מה להגיד, אבל קיבלתי פרספקטיבה חדשה בתור הורה. שהוסיפה לי לספקטרום, ו- ואז הדעות שהיו לי לפני, זה לא שהן השתנו בצורה קיצונית, אבל הן התעשרו ו- וקיבלו עוד מימד. ואת גם אה, אימא לבת מדהימה. נכון. ואני, את יודעת, אני שואל, נטלי שדיברה על חינוך לפני שנהייתה אימא ואחרי, זו סיים סיים? לא, ממש לא. יחד עם זאת, הקור... הבסיס ממש לא השתנה. להפך, אני יכולה להגיד שאולי הוחתמתי פה ושם בזה שיש לי, בזה שאני אימא, שאני אולי, אולי מביאה יותר חמלה להורים, אבל אולי גם עושה להם הנחות לפעמים. <laughs> אז טוב. לא בטוח שזה... אוקיי, בשבוע הבא אנחנו נמשיך את המסע, יש לנו עוד לדבר על תפיסת החופש שלו ועל תפיסת החינוך ועל הצוואה הרוחנית ועל איך באמת אדם שנחשב מנהיג רוחני וכולי וכולי בכלל מרד בכל הדבר הזה ואיך דברים מתהפכים. את יודעת, ינץ לוי שהוא חבר טוב ושידר פה והוא סופר והוא מכיר את קרישנמורטי והוא אמר לי, תשמע, אני הייתי במקומות שקרישנמורטי היה עושה סלטות. בקברו, אם הוא היה אומר, מה, מה עשו עם המורשת שלו? נכון, בדיוק כמו שישו אולי היה, היה עושה סלטות על, על, אם הוא היה רואה מה קרה, מה שהוא ניסה להגיד על היהדות, והפכו את זה לדעת חדשה. אנחנו רואים שלאורך הזמן, הרבה פעמים הממסדים מנצחים את המהות. וזה קצת עצוב, זו תופעה נכון. אנושית, אבל אנחנו תמיד צריכים לחזור למהות ולהיזכר מה הסיפור. כי הנטייה האנושית היא לשכוח, ובשביל זה גם אנחנו פה, אנחנו פה באיזה מסע של היזכרות, וקרישנמורטי ניסה להזכיר לנו המון המון דברים. ואנחנו כאן, אה, בחיבורים שלנו, וגם בחיבורים שלך לשיטת סטיה, בעצם בעבודה שאת עושה עם אנשים היום, את שוב. תראה, הדבר העיקרי שאני עושה עם אנשים זה לשחרר אותם מהכבלים של עצמם, מהכלא של עצמם, דרך היכרות שלהם עם עצמם, ולא דרך העולם החיצוני. וזה גם מה שקרישנמורטי אמר, החופש, זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר קשה, זה לא, זה לא להגיע לאיזה היי, וזה לא סדנה של יומיים או שלושה, ואתה בהיי ואז אתה מכיר את עצמך, לא, זה מסע חיים. ו, ולכן אנחנו לא הרוב גם, אסי. בסדר, בסדר. לא uh, מסה קריטית, אגב, זה לא מספר. נכון. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. דקה וקצת מול המראה, מאת ג'ידו קרישנמורטי. איני מכריז על עצמי כעל סמכות, ואינני דורש שתאמינו בי. אין לי דבר ללמד אתכם. לא פילוסופיה חדשה, לא שיטה חדשה, לא דרך חדשה אל המציאות. הדרך אל המציאות הינה דרך לאמת. וכל סמכות מכל סוג שהוא, בייחוד בשדה המחשבה וההבנה, הינה דבר הרסני ומרושע. 
מנהיגים משחיתים את חסידיהם והחסידים משחיתים את המנהיגים. עליכם להיות המורים של עצמכם והתלמידים של עצמכם. עליכם להטיל ספק בכל דבר שהאדם קיבל כבעל ערך, כחיוני. ידוע לי, אם אינכם הולכים בעקבות אדם או רעיון אחר, אתם חשים בודדים מאוד. היו בודדים אם כן. מדוע אתם מפחדים כל כך להיות לבד? מקור הפחד הוא החשש לעמוד בפני עצמכם כפי שאתם, ולגלות שאתם ריקים, משעממים, טיפשים, מכוערים, מלאי אשמה וחרדות. מין ישות קטנונית, משומשת ומזויפת. עמדו בפני העובדות, הביטו בהן, אל תימלטו מפניהן. הבריחה מביאה את הפחד. רדיו מהות החיים, eol.co.il אז היום אנחנו נדבר על העניין החינוכי. נכון. Education, כמו שהוא קורא לזה. יש לזה כפל משמעות למילה to educate. זה לא learning, זה לא teaching. אתה יודע, באנגלית, לכל מילה בעברית יש איזה חמישה פירושים באנגלית, אז למידה. למידה זה גם השכלה, זה גם הכנה לחיים, זה גם... מה זה בעצם חינוך? והוא דיבר על education to educate people. To educate themselves, זאת אומרת, הוא מאוד 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 האמין בלימוד עצמי. הוא אמר שאין השכלה טובה יותר מללמוד את עצמך בעצמך, והוא הבחין את זה מאוד מלימודים בבית ספר. הוא אמר שהוא פגש הרבה מאוד אנשים שהם אה, אה, אינטליגנטים, ואין להם, והם לא, לא היו יום אחד בבית ספר, או אין להם שום, שום תואר. והם יותר אינטליגנטים מאנשים שכן למדו, כי הוא מבחין, וכאן אני רוצה לשים הבחנה ראשונה, ואנחנו ניכנס פנימה כדי שאתה תשאל את השאלות. <coughs> הוא מבחין הבחנה מאוד מאוד ברורה בין אינטליגנט to clever, בין אינטליגנטי לחכם. והוא אומר שבבית הספר מלמדים, מאמנים אותך להיות חכם, לא מאמנים אותך להיות אינטליגנטי. וניכנס לזה עוד קצת, אלא אם כן אתה רוצה לשאול אותי קודם משהו. קודם כל נציין את זה שהעניין החינוכי באמת היה בליבו, אולי היה הליבה של המשנה שלו, כמובן שאת מוזמנת לתקן, זאת ההתרשמות שלי לפחות. זה עניין שהוא כל הזמן דיבר עליו, הוא כל הזמן דיבר על ילדים, על ההתייחסות לילדים, על איך לראות בהם, לראות אותם ואת כל היכולות שלהם. זה התחבר לי תמיד גם למשפט של יאנוש קורצ'ק, שאמר ש... שילדים זה אנשים קטנים. זאת אומרת, הוא סירב, לה... כן, הוא סירב להתייחס אליהם כאנשים צעירים, כמשהו שהוא פחות מוערך או שווה פחות, אלא הוא אמר שזה פשוט אנשים צעירים, ו... וכך זה התחבר לי בין הדברים. עשינו פה סדרה על יאנוש קורצ'ק, וזה היה מעניין לראות גם את החיבור במקום הזה. וקרישנמורטי, הוא דיבר על זה המון, התעסק עם זה המון. יש גם ממש מוסדות חינוך נכון. שקמו לאור התפיסה שלו. נכון, יש בהודו, יש באנגליה, בברוקפוט פארק, צמוד למרכז שלו. ביקרתי בבית הספר, 
כשהייתי בביקור שלי שם באפריל, הכרתי פסיכותרפיסטית שהבת שלה לומדת שם, היא פריזאית, שהבת שלה באה ללמוד, בדיוק כשזה היה בתקופה של פסח, כשהם קיבלו ילדים, ועשו ככה, ילדים באים שם להתארח, לראות אם זה מתאים להם. ופגשתי את הבת שלה ואת החברה שלה. והייתי ככה בבית ספר, וזה בית ספר שהוא גם פנימייה. תשמע, הטבע שהם חיים בו הוא פשוט כל כך עצום וגדול ורחב, שזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מרשים. בית ספר מאוד מיוחד להיות בו. ו... ובעיקר ראיתי שם בני נוער, זה בעיקר, לא, לא ראיתי ילדים מאוד צעירים. זאת אומרת, ראיתי ילדים בני 12, 14, 15 גילאים כאלה, ויש גם בהודו בית ספר שלו, וגם בארצות הברית. זאת אומרת, יש לו כמה מוסדות חינוך על פי דרכו. יש שיגידו שגם בנאות סמדר בארץ פועלים על פי דרכו, את זה אני פחות מכירה, אני חייבת להגיד. אבל הם גם אה, אה, דוגלים בדרך של לימוד עצמי, של אה, בית ספר ליחסים ולימוד עצמי, גם נאות סמדר. אז יש, יש מוסדות חינוך שהולכים אה, בדרכו, למרות שהוא היה בטח אה, <laughs> לא מסכים עם חלק מהדרכים, כי זה בעצם קצת נוגד את השיטה שלו, שאין שיטה. כן, בכל מקום שבו נכנסת פרשנות ומתחילה להתגבש שיטה... או פרדיגמה, או פריימוורק, הוא קורא לזה. כל פעם שיש תבנית, הוא חושד בתבנית, והוא מטיל ספק בתבנית. אחד הדברים שהוא, שהוא אמר על מוסדות חינוך בכלל, אז אני יכולה לצטט, הוא אומר, רוב מוסדות הלימוד לא מעניינם איזה חיים אתה עומד לחיות ולהוביל. איזה מערכות יחסים יהיו לך עם בן או בת הזוג שלך? רוב מוסדות החינוך לא מעניינם מה יהיו היחסים שלך עם החברה, איך תפתור את הקונפליקטים שלך, איך תפתור את הייאוש שתגיע אליו לעתים. כל מה שמעניין את המוסדות הללו זה ללמד אותך לימוד ספרי מהמילה ספר. מלמדים אותך להיות חזרתי, חזרתי, חזרתי כמו גרמופון. ואז מבקשים לך לענות על שאלות בבחינה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. אם אתה מסתכל בכתבים שלו ואתה שואל את עצמך, מה, ושאלו אותו, האוטוביוגרפית שלו שאלה אותו, מה המטרה שלך? מה, מה, מה המטרה של, של האדם באשר הוא? וחשוב להגיד שקרישנה מוטי כתב ספרים ל, ל, לצעירים, הוא קרא לזה Boots for Youngs, זאת אומרת לצעירים, הוא קרא לילדים ולבני נוער Youngs, צעירים. זאת אומרת שזה גם ביטוי מאוד מאוד יפה בעיניי. לא קטנים, לא ילדים, לא בני נוער, אנשים צעירים. הוא קרא להם young people, שאני מאוד אוהבת את הביטוי הזה. אז הוא אמר שהתפקיד של האדם ושל החברה זה לאפשר לאדם להשתחרר מעול פנימי, מכעס, מפחד, מצער וכאב. אני אגיד את זה עוד פעם. הוא אמר שהתפקיד של האדם זה לשחרר את עצמו מעול פנימי. מכעס, מפחד, מצער וכאב, 
ולהביא לחיי היום-יום דרך התבוננות שהיא מביאה ומכינה את האדם להיות חופשי בכל רגע ורגע, ואנחנו נשאיר את המילה חופשי להגדרתו מהו חופש, כי יש לו גם משנה מאוד בעיניי סדורה על חופש, מה זה להיות אדם חופשי. והוא אומר ש, שחינוך, כל החינוך מכין אותנו לא להיות אדם חופשי, אלא להפך, החינוך שאנחנו עוברים הוא חינוך להשוואתיות, שזה אומר אה, זורע פחד מספר אחד, להיות בהשוואה למישהו, מגיל מאוד מאוד צעיר משווים אותך. גם כהורים, אתה אומר, תהיה את מוח שלך, תראה איך שלך גדול, תראה הוא הביא ציון, תראה זה, איך הוא מתנהג. זאת הוא אומר ש... אסור שילדים יסכימו שישבו אותם לשום דבר, לשום דבר. הוא אומר, אסור לך להסכים להשוואה שלך מול אחרים, ואל תשווה אתה את עצמך אף פעם לאף אחד אחר. אז דבר אחד הוא אומר שמעודדים מאוד השבטיות וככה זורעים הרבה מאוד פחד. הדבר השני שהוא אומר זה שלא מלמדים אותך. להכיר את הטאלנט שלך, את הכישרון הפנימי שלך. הוא אומר, לכל אדם שבא לעולם יש איזשהו כישרון פנימי. יכול להיות שיגידו לך שעדיף שתהיה רופא או עורך דין או, או פסיכולוג, או, או יגידו לך מה נכון להיות כדי שתהיה לך עבודה טובה וכדי שתתפרנס, אבל לא ישאלו אותך מה הכישרון שלך, מה האהבה הגדולה שלך. כי הוא אומר, אם האהבה הגדולה שלך זה לשיר, העבודה הגדולה שלך היא מוזיקה או ציור, יכול להיות שלא תתעשר מזה, אבל תחיה את החיים במלואם. ודווקא, ש... ודווקא בחברה שמקדשת ציונים או מקדשת... אה, אה, תראה, הוא אומר, הוא אומר שהחברה מאומנת להתיש אותנו. בתי הספר מתישים אותך. למה? אתה עושה תואר ראשון, אחר כך אתה עושה תואר שני, אחר כך מאמנים אותך, אה, ואני לא סתם משתמשת במילה מאמנים, הוא אומר training. הוא אומר, אנחנו עוברים אימון, אנחנו עוברים הכשרה להיות אדם ישן. איך אנחנו ישנים? יש לנו מסלול שאומר לנו, תעשו את התואר הראשון, תעשו תואר שני, תעשו אולי תואר שלישי, תמצאו עבודה טובה, שתקבלו בה מספיק כסף, תאחזו בה היטב, ואז לא יהיה לכם, הוא אומר, לא יהיה לכם כוחות להתנגד לשום עוולות שנעשות בסביבה שלכם, לא לעוני ולא לשחיתות. ולא להריסה של הטבע, אתה פשוט עייף. כי כל הזמן אתה גם מושווה. אף אחד לא אומר לך, תלך אחרי הכישרון שלך, אומרים לך, תלך אחרי מה שצריך או נכון. ולכן, כשהוא מדבר על פחד ועל כעס ועל צער ועל כאב, הוא אומר, זה מתחיל בגיל מאוד 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 צעיר, בזה שמתכנתים אותנו. להישגיות מסוימת. זה לא סתם שאני מתנגדת למטרות והישגים ושינויים כל הזמן. יש הרי את הביקורת על שיטת סטיה, שלא שמה מטרות והישגים ושינויים בפרונט. כי, כי, כי השאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, הם, למה אני הולך למקום שאני הולך? מאיפה אני בוחר את הבחירות שלי? איך, זה, איך, איך החיים עובדים? איך אני פועל? הוא אומר לילדים, תשאלו את עצמכם. כשמלמדים אתכם משהו, ללמוד, זאת אומרת, אני, אני, אתך, אני אפתח את הסוגריים, ובעצם הטענה העיקרית שלו, אם אני אסכם אותה ככה במשפט, זה שלא מלמדים אותך איך לחשוב, מלמדים אותך מה לחשוב ועל מה. הוא אומר, אף אחד לא מלמד אותך מהי חשיבה. 
איך להיות ביקורתי, איך להיות ספקן, איך לשאול שאלות, איך אה, להיטיב. את זה לא מלמדים אותך, מלמדים אותך מה לחשוב, מלמדים אותך על מה לשים את הפוקוס. מגישים לך כל מיני מנות שאתה אמור ללעוס ולעבד ולאכול, והוא אומר, רגע, לפני, מגישים לך מנה, תשאל את עצמך אם אתה רוצה לאכול אותה בכלל. איפה סימני השאלה? ולכן הוא קידש את סימני השאלה. ו- ומה שאני אוהבת בספרות שלו לצעירים, זה שכל הספרים שיש לו על צעירים, הם, הם ספרונים שמעודדים את הילד לחשיבה עצמאית, לחשיבה ביקורתית, שזה גם מה ששיטת סטיה לבני נוער מביאה. איך אתה מאמן ילדים ובני נוער, אנשים צעירים, להיות ביקורתיים, לחשוב באופן עצמאי, ללמד אותם חשיבה, ללמד אותם ספקנות, ללמד אותם לנהל מערכות יחסים, ללמד אותם מהו ייאוש, מהו קונפליקט, איך מתמודדים איתו, זה בעיניי חינוך. ואתה יודע, בהרבה מקומות אנחנו רחוקים משם. תראי, ביחד עם זה, עם הדברים הללו, הוא מאוד, הוא מאוד העריך ידע. נכון, הוא העריך ידע. הוא העריך אומרת... השכלה כדי ש... לא, הוא העריך, תראה, יש הבדל בין knowledge, הוא העריך השכלה כדי שתוכל לשאול שאלות. הוא העריך השכלה כדי שאף אחד לא יגיד לך שאם יש איזה framework, אם יש איזה פרדיגמה, או יש איזה שיטה, שדרך הידע שאתה תצבור, לא שתצבור אותו כדי שתגיד זאת האמת, שתצבור אותו כדי שתגיד אין אמת. אתה מבין? זאת אומרת, הוא, הוא, לא, הוא לא קידש ידע כידע, הוא קידש השכלה כדרך שבה לא יפעילו עליך כוחות מאגיים כאלה ואחרים, כמו דת למשל. הוא אומר, הדת, אם, אם, אם אתה אדם דתי, והוא, אתה יודע, הוא קטל את הברית החדשה, את התנ״ך, את הקוראן. הוא אמר, כן, הם ספרי פילוסופיה מצוינים, יש בהם אפילו סיפורים נחמדים, אבל שזה יעצב את החיים שלך, איך מתנהגים עם אנשים? הוא אמר, כל תורה שאומרת שיש הבדל בין בני אדם, חלק טובים וחלק פחות טובים, היא תורה שמגמדת אנשים, היא לא תורה שצריך ללכת לפיה. זאת אומרת, הוא היה חסר פשרות לגבי שוויוניות. והוא חינך לשוויון כל הזמן. הוא אמר, אף אחד לא יותר טוב מאף אחד. וגם זה שיש לך ידע או השכלה, זה כדי ללמוד איך חושבים, זה לא כדי שיגידו לך מה לעשות או מי להיות. אתה צריך לבחור את זה לבד. ותשמע, יש הרבה נוחות בזה שאומרים לך מי אשם, מי בסדר, מי לא בסדר. זה... אנחנו פוגשים את זה יום-יום, 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 את ההשתלטות על התודעה. תראי, ידע הרי הוא גם כוח, והוא גם אמצעי שדרכו אתה יכול לפתח דברים. זאת אומרת, ידע פיזיקלי מאפשר לך לפתח טכנולוגיות וכולי וכולי. העולם מתקדם בזכות ידע שנרכש, למידה. הרי למידה, הרי בסופו של דבר, מה שמדהים, וקרישנמורטי דיבר המון על התבוננות על הטבע. נכון. הידע נמצא בטבע, בחוקי נכון. הבריאה, באופן שבו, הרי, הרי מה הפיזיקה לומדת? הפיזיקה מלמדת בסוף את אקסיומות הבריאה, איך העולם עובד. דרך מערך הכוחות, והתנועה, והיחסים, והיחסיות, 
וכל מה שאיינשטיין פיתח, וניוטון שהיה מורה רוחני ענק ולא רק מדען, כל הדברים האלה הם ידע שבסופו של דבר, כשאתה בונה את המטוס אתה מסתכל על הציפור. וזה מה שמדהים, שבסוף אתה חוזר לטבע. נכון. אז עכשיו, מה שקרה למערכת החינוך, ואני אומר את זה גם כאיש חינוך, גם כמורה בהכשרתי, זה שבאמת הידע הפך להיות המקדש. הידע כידע צרוב, יבש. ידע אקדמי נטו. כן. כן, הוא אומר, הידע יהפוך אותך למקצועי, הוא לא יהפוך אותך לרגיש. הוא אמר שהידע תפס את מקומה של החמלה. ו... והוא אמר, הידע לא מכין אותך רגשית ופסיכולוגית. ידע מכין אותך לשרוד, להילחם, לקבוע דברים, להשתלט. אז הוא אמר, תלמד ידע כדי שמי שישתמש בידע נגדך תוכל להבין מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר הוא אמר, עם כל הטכנולוגיה, הלמידה היא למידה אקדמית, הוא קורא לזה book learning, repetition learning, הוא אומר, it's not an intelligent learning. זה לא... עכשיו, אני בטוחה שיש מוסדות בעולם, הוא לא אמר כל המוסדות, הוא אמר most of the institute. זאת אומרת, אני מאמינה שיש מקומות שמלמדים אותך אה, לחשוב בצורה מאוד מאוד אה, אחראית, אבל לא מספיק, תראה, זה ישר עולה לי לתודעה, מתיר עיקר. מתיר עיקר, שהוא נזיר אה, טיבטי, בודהיסטי טיבטי, שהיה ידוע בזכות הידע האקדמי שלו והשיר שלו בתחום של כימיה. אה, היה לנו פה ביקור קצר. כן. של מישהו שנכנס ויצא, אז אם שמעתם רעשים כאלה מוזרים. <coughs> אז, אז מתיר עיקר, למשל, כשהאבא שלו, שהיה פילוסוף, פרנסואר אבל אמר לו, איך אתה יכולת, יכולת להגיע לפרס נובל בכימיה ובביולוגיה, ואיך אתה עוזב את האקדמיה? אז הוא אמר שחמלה הוא לא למד באקדמיה, וזה הדבר הכי חשוב לפתח. ואתה יודע, יש לו את, את הספר שלו בזכות האושר. אז... אומרת השלמותי, אנחנו החלפנו ידע בחמלה. ולכן הרגישות, מה שצריך לאמן תלמידים או ילדים או אנשים צעירים, זה שרגישות ושפה וחמלה הם הדברים שמכינים אותך לחיים. ואני יכולה להגיד לך, כמי שמפתחת שפה ויוצרת מודלים של שפה, כי אני מאמינה ששפה יוצרת מציאות, חלק מהתהליך שאנחנו עושים בשיטת סטיה עם ילדים ובני נוער זה ללמד הורים וילדים ומבוגרים לדבר בדרך רגשית יותר, במה אתה מרגיש, במה, במה אתה חש, במה אתה רוצה, במה נוח לך, במה נעים לך, במה לא נעים לך. והוא דיבר הרבה על היכולת ללמד אנשים צעירים להטיל ספק, לשאול, לחקור. כדי שהם יוכלו להתמודד עם תסכול ועם פחד ועם תשוקה ועם שעמום ועם אגרסיביות. ואתה זוכר את, ה, את הפתיח הזה שאיתי ברנע בעצם צוטט את טרישנמורטי, ואתה אמרת שיש שם דברים קשים, אז טרישנמורטי אומר, אתה לא יכול לפתח חמלה אם אתה לא מכיר את הביקורתיות שבך. <אח> אתה לא יכול לראות יופי אם אתה לא מכיר את החיור שבך. אתה צריך להכיר את החלקים האלה בך. ולכן הוא מאוד התנגד לתפיסות של המזרח, 
הבודהיסטיות, או הזניות, או כל אותן תפיסות שאומרות, אה, תהיה נעים, תהיה חומל, תהיה בטוב לב, תשלח אור. אמר, חבר'ה, מה יושב מתחת לזה? בואו תכירו את הכל, תכיר את הכל. ואם תכיר ותחקור כל חלק בך, לשום דבר לא יהיה שליטה עליך, ואז תוכל להביא את האהבה ואת החמלה. זאת אומרת, זו משנה בעיניי יוצאת דופן. אני מאוד אוהבת אותה באופן אישי, ולכן אני... אני גם מאמינה שהיא יותר אותנטית, כי כשאתה עובד עם אנשים הם אינטליגנטים, אתה אומר להם, תהיה חומל בלי בוא נכיר את הכעס ואת התסכול, כי אנשים מתוסכלים ומיואשים ומפחדים וכועסים, והם רוצים, הם רוצים איזושהי שלווה ואיזושהי נוחות, אבל בלי לפגוש את המקומות האלה, זה נראה לי כמו פלסטר. חינוך נכון, פירושו הבנת הילד ללא רצון לעצב את דמותו בכוח, כדי שיהיה אדם אידיאלי. אוהבת ילדו מתבונן בו, לומד את נטיותיו, מצבי רוחו וסגולותיו. יחסינו עם ילדים וצעירים הם יחסים עם יצורים חיים שמתרשמים, משתנים, רגישים, מפחדים, ועלינו להבין אותם הבנה מלאה בכוח הסבלנות והאהבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, והפעם... אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. דקה וקצת על אמת ואמונה מאת ג'ידו קרישנמורטי. אני מצהיר שהאמת היא ארץ חסרת נתיב. אינכם יכולים להתקרב אליה באמצעות שום דרך, שום דת, שום כת. זוהי השקפתי, ואני דבק בה לחלוטין וללא סייג. בהיותה חסרת גבולות, האמת הינה בלתי מותנית. אי אפשר לבוא בשעריה באמצעות שום דרך שהיא. אי אפשר לארגן אותה. אין כל צורך בגיבוש ארגון כלשהו. כדי להוביל או לאלץ אנשים ללכת לאורכו של נתיב מסוים. אם תבינו זאת, תוכלו לראות עד כמה בלתי אפשרי לארגן אמונה. אמונה היא עניין אינדיבידואלי טהור. אינכם יכולים לארגן אותה. אם תעשו זאת, היא תמות ותתאבן. במקום אמת, יהיה שם עיקרון דתי, כת או דת שיש לכפות אותם על אחרים. אינני מבקש לעצמי חסידים, ואני באמת ובתמים מתכוון לזה. ברגע שאדם הולך בעקבות אחרים, הוא מפסיק ללכת בעקבות האמת. אינני מבקש לייסד דתות חדשות, כתות חדשות. אינני רוצה ליצור תיאוריות ופילוסופיות חדשות. כל ענייני הוא דבר מהותי אחד, להוציא את האדם לחופשי. אני משתוקק לשחרר אותו מהכלובים, מהפחדים. נטלי בן דוד איתי באולפן, אורנה יקירי, העורכת שלנו, אני אסי זיגדון, אנחנו שיחות טרנספורמטיביות וסדרת שיחות במסגרת האוניברסיטה של הרוח, רבות הדרכים, איך שתרצו לקרוא לזה, על ג'ודו קרישנה מורטי, שאני מוכרח לומר שאני מנסה עכשיו, בדקות האחרונות, לדמיין איך הוא היה מתחיל שיעור, ואם בכלל לא היה קורא לו שיעור למפגש עם תלמידים. הוא היה מתחיל, יש לי פה את אחד הספרונים שלו. 
יש לי פה ארבעה ספרונים שלו. למשל, יש ספרון אחד שקוראים לו, יש לך רגשות עזים, אל תפחד מהם. זה ספר לבני נוער. השני, האם בית הספר מכין אותך לחיים? השלישי זה... איך אתה נפגע דרך השוואה, דרך השוואתיות. והאחרון זה בוא תגלה את, ה, את הכישרון החבוי בך. אז אם אני אפתח, קודם כל, כל הספרונים שלו הם שיחות. הוא תמיד שוחח, הוא אף פעם לא זה, ואז אף פעם לא כתב. והנה איך שהוא מתחיל שיחה בבית ספר עם תלמידים, הוא מתחיל. על מה הייתם רוצים שנשוחח? ואז יש איזה נער שעונה לו, הייתי רוצה לשוחח איתך על גאווה, פרייד. ואז קרישנה מוטי אומר לו, גאווה? להיות גאה? אז הוא אומר, כן, לפעמים. אז קרישנה מוטי אומר, אוקיי, על מה אתה גאה? אז הוא אומר, אני גאה כשאני משיג דברים. ואז קרישנה מוטי אומר, מה פירוש המילה להשיג? בוא נסתכל ביחד מה זה להשיג. וככה הוא, הוא מתחיל אה, אה, לחקור יחד עם הנערים, והדרך שהוא מדבר עם אנשים, הוא מדבר איתם אותו דבר, הוא, הוא מאתגר את החשיבה שלהם, ואז אה, הוא אומר להם, הוא אומר בספרון הזה לאותו נער, שזו שיחה על איך לגלות את הכישרון החבוי בך. ואז הוא אומר לנערים האלה, לקבוצת נערים האלה שהוא משוחח איתם, שהם צריכים לדעת שבבית ספר הם לא יגלו את הכישרון שלהם. וההורים שלהם והמורים יגידו להם ללמוד ולהוציא ציונים טובים, אבל הם צריכים לשאול את עצמם מה לדעתם הכישרון הכי גדול שלהם ומה הם היו הכי רוצים, רוצים, רוצים לעשות. ואולי הם היו רוצים לצייר, אולי הם היו רוצים לשיר, אולי הם היו רוצים לטפס על איזשהו הר, אולי הם היו רוצים לעשות דברים אחרים ממה שהם עושים עכשיו. ואז הנער מאדיר את רישנמוטי ואומר לו, אבל אני לא עצמאי, אני לא יכול לבחור. מה אני רוצה לעשות? אני חייב ללמוד, אני חייב ללכת לבית ספר. ההורים שלי, אם אני אגיד להם שאני לא רוצה ללמוד, הם לא יסכימו. ואז קרישנמוטי אומר, נכון, אתה צודק. בגלל זה אתה צריך לפתח את האינטליגנציה שלך. ואז הוא שואל אותו, מה זו אינטליגנציה? אז הוא אומר, אינטליגנציה זה בעצם לראות את הדברים בבהירות. ולמשל, הוא אומר לאותו נער, הוא אומר, בוא נסתכל ממה באה גאווה. ואז הוא אומר, אתה יודע שגאווה באה משחיתות? אז הוא אומר, מה זאת אומרת שחיתות? שחיתות זה מה ש... ש... שלוקחים שוחד או שנותנים כסף? אז הוא אומר, לא, שחיתות היא לא שוחד או כסף. שחיתות מתחילה, כשנמותי אומר לנערים האלה, שחיתות מתחילה בלב. במה שאתה מרגיש. זה אומר, אבל לפעמים הכריחו אותך לקחת כסף, כי אם לא תיקח כסף, אתה תיפגע. זאת אומרת, הנער הזה כל הזמן מאדיר את רישנמוטי בשאלות מאוד אמיתיות מהחיים. אז רישנמוטי אומר לו, נכון, אתה תיפגע, יכול להיות שתיפגע אם לא תיקח את השוחד, אבל אתה תיפגע יותר אם תיקח אותו. כי אז <אח> אתה פוגע כבר בשני אנשים, גם בך וגם בזה שנתן לך. והוא אמר, ככה מתחילה שחיתות. Mm-hmm. ואז הוא אומר, ואתה יודע מה זאת אינטליגנציה? אז הוא אומר, לא. הוא אומר, בבית ספר מלמדים אותך להיות חכם, לא מלמדים אותך להיות אינטליגנטי. ו... 
אם אתה רוצה לפתח אינטליגנציה, אתה צריך לשאול אותך, לשאול את עצמך, מה אני לומד כשמלמדים אותי? ולמה אני לומד את מה שמלמדים אותי? ומה גורם לי לפעול כמו שאני פועל? ולמה אני פועל כמו שאני פועל? ומהי מסורת? ולאן מובילים אותי? ומי מוביל אותי? הוא אומר, אתה צריך לשתף פעולה מצד אחד, אבל מצד שני, אתה צריך להישאר כל הזמן צלול, כי אתה באמת... בשלב שבו אתה נמצא כרגע, ההורים שלך והמורים שלך מחליטים. אבל בתוך המערכת אתה יכול לשאול את עצמך שאלות של צייתנות, של שחיתות, של מהי חברה, של מי חשוב לי להיות. ומה שמדהים שהוא, שהוא מזמין ילדים כבר בגיל מאוד מוקדם לשאול את השאלות האלה. נכון, האלה. בגיל מאוד מאוד צעיר. הוא מדבר גם עם ילדים בני שבע או שמונה או תשע או עשר, זאת אומרת, הוא מאמין שהתודעה היא, היא, היא אינסופית מבחינת הגיל שלה, והוא לא חושב שצריך להסתיר מילדים. Uh, uh, שום דבר. גם על השבטיות, הוא מדבר עם ילדים מאוד צעירים. הוא אומר להם, למה אתה משווה את עצמך? אל, אל תשווה את עצמך לאף אחד. זאת אומרת, כל, ה, כל מה שהוא אומר, הוא אומר בעצם, אם אתה רוצה להישאר אינטליגנציה, אינטליגנציה, הוא אומר, זה משהו שהוא אמיתי, שהוא ויטלי, שהוא חזק, שממנו אתה פוגש את החיים. ואני, הפרשנות שלי לאינטליגנציה של קרישנמורטי, זה היכולת לשאול שאלות אמיצות, נוקבות, ישירות, ללא סרק, ללא פחד, ולחכות לתשובה. כי זה לחיות באמת בעיניי. כי אחרת אתה חי באופן צייתני. נכון שזה לא תמיד נוח, אתה לא תמיד האדם הכי אהוב, אבל בוא נגיד שאתה חי בשלום עם הבחירות שלך, במיוחד ש... אנחנו חיים ב- 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 בתרבות, במיוחד היום, אני קוראת לה תרבות סתימת הפיות, עם כל מה שקורה מסביבנו בפוליטיקה. ובכלל, תסתכל מה קורה בארצות הברית. אז תראה, הוא חזה את העתיד, הוא כתב את הדברים האלה לפני הרבה מאוד שנים, והוא חזה את, ה- את ההתפתחות הטכנולוגית, והוא אמר, שההתפתחות הטכנולוגית תחליף אה, לאדם את, ה, את הרגישות ואת החמלה ואת התפיסה הפסיכולוגית, אבל הוא אמר, זה לא באמת יחליף. זה המכונות שיחשבו במקומך או ירגישו במקומך, הם עדיין יהיו מכונות. והבני אדם הם לא מכונות, הם יצורים של יחסים, ולכן הוא לא ראה בטכנולוגיה קדמה, הוא ראה ב... משהו שאפשר להשתמש בו, אבל חייבים להישאר צלולים ובהירים, כי אחרת זה, זה, אנשים לא יהיו מוכנים. והיום יותר מתמיד, אתה יודע, אתה מסתכל על... השבוע שעבר עברתי ליד אמו שנמצאת ברוקח, 121 ברמת גן, ומולנו יש בית ספר, אוהל שם, וראיתי כמה אוטובוסים נוסעים, אני לא יודעת לאן הם נסעו. והסתכלתי ככה דרך החלון, ראיתי את כולם יושבים. אז אתה רואה, אני מתבוננת הרבה פעמים באנשים צעירים, ואתה רואה אנשים צעירים בשנות ה-20 שלהם, בטח 15-16, אתה רואה אנשים יושבים עם טלפונים, יושבים אחד על יד השני, כן? זה שני מקומות באוטובוס, אוזניות, וכולם במסך. אפילו לא מדברים אחד עם השני. מאוד מטריד. כן, כן. ההתנתקות מאוד מטרידה. 
יש היום כבר מחקרים שמדברים על, ה, על הנזק המוחי. לחלוטין. ל, לא לדבר לא על הנזק הרגשי. אני כל הזמן שואלת את עצמי, איך, 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 איך הם ידעו ל, ל, ליצור יחסים? בדיוק אתמול הורדתי עוד תוכנה חדשה, שמהבת שלי, שלימדה אותי. אני כל הזמן מתעדכנת בתוכנות לצעירים. מה עכשיו? מה עכשיו? עכשיו יש האוס פארטי. מה זה? האוס פארטי זאת uh, תוכנה. שבה כולנו, שזה מצוין בעיניי, זה קצת יותר טוב מהוואטסאפ, כי רואים את כולם. אתה יכול לעלות בין 12 אנשים על מסך אחד, וכולם רואים את הפנים של כולם. זה לא וידאו, זה... זה... כן, בווידאו, אתה רואה את כולם. אתה רואה את הפנים של כאילו כולם. כאילו מסך מפוצל כזה מסך כמו בטלוויזיה? מסך מפוצל ל-12. וכולם, אתה רואה אותם בווידאו. כולם, אתה רואה אותם בו זמנית. וואו. הבת שלי, כשראיתי אותה יום אחד מדברת, ראיתי את כל החברות שלה על המסך, אמרתי, גבריאלה, מה זה? היא אומרת, אה, אימא, זה, זה האוס פארטי. אמרתי, מה זאת אומרת האוס פארטי? היא אומרת, אנחנו עם חברה בחדר, אתה מבין, הם לא צריכים לצאת מהבית אפילו כדי שהם יראו אחד את השני. כי זאת בחדר וזאת בקניון ו- ו- וזאת בבית ספר, והם כולם על המסך, מדברות ביניהן ומראות מה הם קנו, מה הם עשו. מחריד. אבל אני כבר מנויה עליה. כבר יש לי עוקבים וכאלה, זה... אז יש פה סתירה. לגמרי, לגמרי. אבל אתה צריך להיות מעודכן מצד אחד, מצד שני, לשמור על צלילות. תראה, אני רואה את הבת שלי כשהיא לומדת לבחינות. אני לא יודעת, הטלפון כל הזמן על ידה, זה הסחות דעת מטורפות. אני אומרת לה, מה עם האופציה? אני אומרת לה, איך את מתרכזת עם כל כך הרבה קבוצות וואטסאפ ואינסטגרם ופייסבוק והאוס פארטי ומיוזיקלי? אתה יודע, יש להם אינסוף גם אפליקציות שמנהלים. זה מטורף. ואני עשיתי הסכם עם הבת שלי שאנחנו מתאמנות על 25 דקות, בלי להסתכל בטלפון ברצף. 25 דקות היא לומדת, אחרי 25 דקות היא יכולה להסתכל, לא עומדים בזה. בלתי אפשרי. תשמעי, אני מלמד באוניברסיטה, ואני... כל הסטודנטים עם המכשירים, ואני אומר להם, תקשיבו, זה לא... זה כולנו, אנחנו זה, אנחנו כבר הפרעת קשב מהלכת, כולנו. לגמרי. אנחנו חיים אין סוף גירויים ברגע נתון, אין סוף ערוצי תקשורת. אבל ההזוי הוא שאנחנו מתקשרים באמצעים טכנולוגיים, אבל לא מתקשרים את המפגש הנוכח אה, לרוב. וזה מה שקורה בעידן הזה. אני לא יודע עוד לאכול את העידן הזה, הוא, הוא כל כך מהיר, וכל כך משתנה, וכל כך דינמי, אין לי מושג לאן זה הולך. אני יכול להגיד מצד שני, את יודעת, אני עושה עכשיו אלבום חדש, אז אני מקליט שיר, ואז אני שולח את ההקלטות שלי לנגנים, ומעלים אצלם תפקידים ושולחים לי חזרה. יש בזה המון יעילות, זה מייעל מאוד. זהו, יש יעילות. מצד שני, אני כבר לא יושב איתם בחדר אחד ומנגן איתם כמו פעם. מצד שלישי, יש לי פחות זמן, אז זה עוזר לי. יש פה גם איזה תהליך מעניין, אבל כל אחד... יש פה פרדוקסים. אבל כל אחד עם עצמו, כי הוא מקשיב, אבל יש פה המון סתירות, יש פה יתרונות, יש פה חסרונות. אני לא יודע איך לנווט בתוך הדבר הזה, אני מודה, אני קצת בתקופה שאני מנסה ללמוד ולהבין את זה, אבל אתה מנסה ללמוד משהו ולמחרת יש משהו חדש. הנה, למשל, האוס פארטי. כן. כן, שזאת אפליקציה מדליקה בעיניי. כי זה היה נורא מצחיק, אתמול ישבנו בערב, הבת שלי הורידה לי את זה, ואחרי שראיתי אותה, והראיתי לאבא שלי, אבא שלי אצלי היה, 
מתארח אצלי שבוע, ואמרתי לו, בוא, בוא תראה איזה דבר יפה. אז אמרתי לגבריאלה, אוקיי, בואי, בואי, בואי נתאצ'ר דרך האוס פארטי. והיא יצאה, היא יצאה החוצה לחדר, ואני ישבתי עם אבא שלי בחדר אורחים, בחדר אורחים, והיא הייתה בחדר שלה, והוא אמר לי, מה זאת אומרת, את והיא על אותו מסך? אמרתי, כן, זה כל העניין, תראי, היא רואה אותך עכשיו. יחד איתי, היא רואה אותנו, ואני רואה אותה. אז יש בזה דברים מאוד יצירתיים ונפלאים ו- ו- ומצחיקים. עדיין זה מאוד מטריד איפה מתקיימים היחסים. זהו. איפה הם יתקיימו בסוף. אנחנו נחתום את השיחה עם שאלה אה, בהקשר הזה. במיוחד שטרישנמורטי אמר שבני אדם הם קודם כל ולפני הכל יצורים של יחסים, ושאדם לא יכול להכיר את עצמו. לא ביחס למשהו. והוא קידש יחסים וחקירה של יחסים. אז אתה יודע, אנחנו בעידן מאוד מאתגר בנושא היחסים. זהו, מעניין אותי מה קרישנמורטה אמר על כל העידן הטכנולוגי המטורף הזה, שהכול משתנה והתקשורת נהיית מצד אחד מנוכרת, מצד שני הכפר הגלובלי, את יודעת, אני יכול לתקשר, אני מתקשר עם אנשים מכל העולם. גם הרדיו, אנחנו מגיעים לאנשים בכל העולם בקלות, הם מגיבים לנו בקלות, הם מרגישים כאילו אנחנו משרדים אצלם בסלון, זה לא משנה אם אני פה או שאני שם. כאילו, הזמן והמקום מאבדים משמעות בעידן הטכנולוגי, כי אתה יכול לצרוך הכל בכל מקום, בכל זמן, מצד אחד. מצד שני, אנשים נפגשים פחות, וקסם נולד במפגש בין אנשים, אפרופו יחסים. אתה יודע, בסוף בחיים זה כל עניין של מינונים. ואני חושדת שהטכנולוגיה משתלטת לנו על התודעה ועל החיים הרבה יותר ממה שאנחנו מוכנים להבין או לקבל או להסכים, וזה עוד השתלטות. אולי זאת תהיה המהפכה, אתה יודע, כמו שהייתה לפני, אלף, לפני 70 אלף שנה, המהפכה הלשונית, אה, מהפכת היחסים הטכנולוגיים. כי, תשמע, אני ואתה זה לא העניין. הדור הצעיר, אתה יודע, יש היום כתבות על אנשים שמגויסים לעבודה בשנות ה-20 שלהם והמכשיר על ידם, ואם הבוס שלהם יגיד להם, אתם לא יכולים להסתכל בפייסבוק ובוואטסאפ בשעת עבודה, הם יקומו וילכו, זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלהם, זה כמו שאתה תגיד להם, לא לשים טבעת או חולצה, או הם מרגישים עירומים, זאת אומרת, זה בכלל לא אתה ואני, אתה ואני זה בגילאים של התפר. אני מסתכלת על הבת שלי, או על אתה, תעמוד פעם אחת ליד בית ספר תיכון, ברגע שיוצאים מבית ספר, אוקיי? הרי בבית ספר הם לא יכולים להשתמש בטלפון, בשיעורים. תעמוד בבית ספר תיכון ברגע שיוצאים ממנו, אתה תראה המונים של נערים ונערות שכולם יוצאים. עם המכשיר ביד והפנים שלהם למטה, כי הנה, זה הדבר הראשון שהם עושים. זה מסתכלים בתוך המכשיר, והם הולכים עם ילדים, אבל כולם בתוך המכשיר, אז אין בעיה. אז בעיניי זה הרבה יותר עמוק אה, ממה שאנחנו מדמיינים, ותראה, עכשיו נפתחה באקדמית יפו חוג, אה, נפתח חוג אה, אקדמי ללימוד תרבות הצעירים. חוג אקדמי, ללמוד את תרבות הצעירים. טוב, אז... בנימה ה... לא יודע איך לקרוא לה... אופטימית, 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 פסימית. אולי לא אופטימית ולא פסימית, אלא נוכחת, שמנסה ללמוד מציאות ולהתנהל בתוכה, ולהבין איך בכל זאת ניתן לפתח ולעבוד על מערכות יחסים ועל עצמנו בתוך הדבר הזה. שבוע הבא, החלק השלישי. 
חופש. חופש, נדבר על חופש. נדבר על חופש. כי קרישנמורטי דיבר גם על סדר מצד אחד, נכון. ומצד שני חופש, איך זה מתנהל הדבר הזה. ובדרך כלל הוא דיבר גם על זה שמסגרות אה, מקבעות ומנוונות ומערכות וכולי. בקיצור, יש לנו שם שיחה מעניינת. כן, והוא כתב הרבה מאוד ספרים על חופש. אחד מהם הגדול מכולם בעיניי, ואחד הספרים הכי חשובים שלצערי לא תורגמו, זה The First and the Last Freedom. יש לו את החופש מהידוע. מה... אתה יודע, הוא כתב על זה הרבה. אורני אקיר, העורכת שלנו, נטלי בן דוד, איתי באולפן, אני אסי זיגנון, ג'ידו קרישנמורטי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד, על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. נכנסים לעומקו של חופש. נטלי בן דוד איתי, אורנה יקירי העורכת שלנו, ונטלי גם את מתעסקת המון עם חופש. נכון, אני מתעסקת בעיקר עם הכבלים, אבל... ואת תמיד אומרת שהאדם נולד חופשי. כן, אני אומרת שבמהות שלנו נולדנו חופשיים, ולאט לאט הדבר העיקרי שנשחט במהלך חיינו, זה הרצון החופשי שלנו, במיוחד שאנחנו חיים בתוך סביבה ש... בוא נגיד, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, בסביבה שמשמרת. אם, אם נסתכל על התפיסה החינוכית של קרישנמוטי, הוא אומר שהדבר שהכי מאמנים אותנו הוא בלפחד, בפחד. והוא אמר שהמקור לפחד היא השוואתיות ותחרותיות. אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו ומתחרים. כשהוא אומר, אין אפשרות כזו בכלל, וזה כמו... אתה יודע, זה כמו לחפש תשובה במקום שלעולם לא תמצא אותה, זה בור ללא תחתית. השאיפה הזו להשוואתיות ולא לחפש את הייחודיות שלך, זאת אומרת, בעיניי, חלק מלהיות אדם חופשי זה להכיר את הידוע. הוא אומר, הוא אומר כל הזמן, אחד הספרים שלו על חופש זה The First and the Last Freedom, החופש הראשון והאחרון. ו- ו- והוא הולך למציאה הזו של למצוא את הטאלנט שלך, למצוא את הכישרון שלך, למצוא את הייחודיות שלך בתוכך, זה להיות אדם חופשי, ולא כל הזמן להשוות את עצמך לאחרים, למה יש לזה. והוא אומר שכל הנושא התחרותי והשוואתי מתחיל בגן, מתחיל אפילו כשיש לך אח. אומרים לך, תראה, תראה אח שלך. תלמד ממנו, או, או ילד גדול שיש לו אח קטן, כבר אומרים לו, אתה אח הגדול, יש לך אח קטן, תראה איך אתה מתנהג, זאת אומרת, בהיסח דעת אנחנו עסוקים בהשוואות ובשיפוטים ובדעות, ולא בהכרה אותנטית של הייחודיות שלך. ולכן, התפיסה של חופש של קרישנמוטי היא בדיוק, הוא, אתה יודע, הוא אחד המורים המשמעותיים ואחד מגופי הידע בשיטת סטיה. זה שבאמת החופש נמצא כבר בתוכנו. ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת אצל קרישנמורטי, הוא אומר שהוא למד הרבה דברים בחיים, ואנחנו לומדים הרבה, אבל אין למידה שמלמדת אותך חופש, או שמחה, או צחוק, או, או אושר. אין, אין באמת למידה כזאת, זה לא כתוב באף ספר. זה נמצא בלימוד העצמי שלך, בחיפוש שלך, את, את עצמך בתוכך. אז בעיניי חופש זה, זו, זו חוויה קודם כל פנימית, 
אישית, סובייקטיבית, והיא מאוד שונה מחופשה. בדיוק דיברתי הבוקר עם, עם יותם, בן הזוג שלי, על חופש. אמרתי לו, כשאנחנו הולכים לשדר על חופש, אז הוא אמר לי, לצאת בבוקר מהמיטה ולצאת להליכה, הוא בדיוק קם בבוקר, הוא אמר, אני יוצא להליכה, אני עוד מעט חוזר, הוא אמר לי, זה חופש. שאתה קם בבוקר ויוצא לטבע. זה להיות חופשי, וזה גם חופש. אתה... הוא אומר ש... שאנחנו ישנים, אנחנו ככה מכווצים, הוא אומר, זה שאתה זוקף את הגוף שלך ויוצא החוצה, זה להיות אדם חופשי, שאתה לא אומר, אוקיי, חייב לעשות את זה. אז בעיניי זה באמת, קרישנר מוטי מדבר, ונדבר על זה בהמשך, הוא מדבר על הכרה בחופש, על הכרה בעצמך, הכרה בהכרה שלך, בערות. ולדעתי, מה שהכי מהפכני בתפיסה שלו, זה שהוא אומר שכשאנחנו מחפשים, אתה יודע, אנשים אומרים, אני מחפש את עצמי, אני מחפש את האושר, אני... שאלו אותו, אחד התלמידים שלו שאל אותו, מה המטרה בחיים? מה המטרה של החיים? אז התשובה, היו לו שתי תשובות, אחת קצרה ואחת ארוכה. הוא אמר, המטרה של החיים זה מה שאתה עושה מהם. זאת התשובה הקצרה. התשובה הארוכה שלו, אמר, הוא אמר לו, תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל אדם רעב, המטרה שלו זה להיות, למצוא אוכל. אם תשאל אדם סובל, המטרה שלו היא להיות מאושר. אם תשאל בחורה צעירה שרק התחתנה, היא תגיד לך שהמטרה שלה זה להיות אימא. אם תשאל פוליטיקאי מה המטרה שלו, היא תגיד לך להנהיג את העולם. אז הוא אמר, קודם כל, מטרה היא תלויה במניע. ואז הוא ככה שוטח המון המון סוגי מטרות, ואז הוא אומר, מה עם האפשרות שאין מטרה למטרה? וזה מה שיפה, תרשמותי. הוא, 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 הוא שם את הדברים, ואז הוא, הוא, הוא זונח אותם לחלוטין, והוא אומר, האשליה היא שיש מטרה בכלל. ו, וזאת הייתה התשובה שלו למה המטרה בחיים. אז זה ככה קצת, mm-hmm. קצת היכרות עם התפיסה שלו, ו, ו, ובעיניי הדבר המאוד מאוד מהותי בתפיסת חופש שלו, ואנחנו נעמיק בזה אולי, זה שהוא אומר, אין מה לחפש חופש. Mm-hmm. הוא קיים. והוא קיים בכל אחד מאיתנו, והמפגש איתו הוא מפגש עם מה שמונע ממך חופש. והוא לא, לא מחוץ לעצמך, והוא לא לא ידוע. כן, יש לו את, יש לו את הספר הזה, החופש מהלא ידוע. או, או, או החופש מהלא ידוע ומהידוע. אתה יודע, הוא מדבר הרבה על הלא ידוע והידוע, ואנחנו נדבר על זה קצת. ובעצם שלהיות אדם חופשי זה להכיר את המקומות בתוכך ש... שמונעים ממך חופש. שמונעים ממך חופש, אבל... זה, זה טריקי, כי זה כמו שהוא יגיד לך, אל תחפש את האור, כי אם תחפש אור תמצא חושך, ואין חושך. אם יש אור, אז בוא תגלה את האור, אל תגיד לי, קודם אני צריך לבדוק את החושך. אז הוא אומר, אם חושך, אם אור הוא פונקציה של חושך, אז בעצם אין אור. אחדות הניגודים וההפכים. כן, אז הוא אומר שאין דבר כזה בעצם. הוא אומר ש... ש, ש אם אתה רוצה להכיר את עצמך, תכיר את, ה, את המקום הנוכחי. אם עכשיו אתה מבולבל, אז תכיר את הבלבול. אם אתה עכשיו, אה, אה, הוא, הוא נותן את זה באנלוגיה מהממת באחד הספרים שלו, הוא מדבר על טיפשות. הוא אומר, אם אדם טיפש רוצה להיות אינטליגנט, הוא לא יכול להיות אינטליגנט 
אם הוא לא חקר היטב את הטיפשות. ורק אחרי שהוא חקר את כל רובדיה של הטיפשות, הוא יכול להגיד שהוא אינטליגנט. אבל אם הוא טיפש והוא רוצה להיות אינטליגנט והוא, לא, והוא חי שהוא טיפש, אז הטיפשות היא, היא, היא בעוכריו. אם הוא לא התבונן בה, חקר אותה, גילה את כל רובדיה, בתוך הטיפשות הוא יגלה את האינטליגנציה. אז זה, זה חופש אצל קרישנמורטי, ללכת אל הידוע, אל מה שנוכח, אל מה שיש, ולהכיר אותו לעומק, כדי להיות איתו בקשר עם הדבר הכי מהותי, שזה אתה. ולכן הוא אומר, אם יש לך בלבול, בוא תכיר את הבלבול. אם יש לך מצוקה, בוא תכיר את המצוקה. אם יש לך סבל, בוא תכיר את הסבל. עזוב את הדברים האחרים. הכל מונח בתוך ההיכרות העצמית, מה שמאוד משית לשיטת סטיה, סך הכל. זאת אומרת שקודם כל, באמת, פרידום איז אינסייד, זה קודם כל חוויה פנימית חופש, נכון? שהאדם נכון. בתוך החקירה הפנימית שלו, היכרות עם הכבלים, מגבלות שאנחנו יוצרים מתוך התודעה שלנו בדרך כלל. עכשיו, את יודעת, היה משפט של רבי יהודה הלוי שאמר חופשי עבד אדוני, על בסיס המשפט הזה, ישעיהו ליבוביץ' אמר, מחפשי חופש, חופש לא ימצאו, מחפשי מחויבות, אפשר שימצאו חופש. <laughs> ואיך הוא התייחס באמת לעניין הזה של גם מחויבות, וגם אני שם כבר באותה נשימת העניין של דיברת על זה, הזכרת את זה, שהוא מאוד אהב סדר. נכון. ולנו תמיד בתפיסה, יש איזה בלבול גם במקום הזה אולי, שיש סתירה בין יצירת סדר או מסגרת לבין חופש. כאילו, התחושה הזאת שחופש זה איזה משהו פרוץ לגמרי. נכון. קרישנה מודי, קודם כל, אפרופו אור וחושך, הוא אמר בעצם, אם אני ככה אתן את זה אה, קצת יותר, הוא אומר, אנחנו לא צריכים לחפש אור, יהיה אור כאשר אין כל חושך. באמצעות חשיכה אנחנו לא יכולים למצוא את האור. בעצם הוא אומר, אור נמצא במקום שהוא נמצא, תסתכל. הוא שם. אם תחפש חושך כדי למצוא אור, אז אתה בעצם ביחסים עם, עם חושך וזה לא העניין. תראה, הוא אומר, כל מה שאנחנו כן יכולים זה לעשות, זה לסלק את אותם מחסומים שיוצרים עבורנו חושך. והסילוק בעצם תלוי בכוונה. עכשיו, כשאתה רוצה להתחיל לפרק דברים או להכיר אותם במ... ב... ב... בחקירה כלשהי, אז אם ניקח את זה בדוגמה, אוקיי? אז הוא אומר למשל, שאם אתה מלמד נער לחשוב, או ילד לחשוב, ואתה אומר לו, אוקיי, בוא תרשום עשר מחשבות שיש לך. בוא ניקח מחשבה אחת מתוך העשר, ובוא נעקוב אחריה. קרישנה מוטי האמין ב-order, order כמו סדר, לא כמו... איך אני אגיד את זה? סדר, שיש סדר לדברים, ואם אתה מחפש את הסדר, אתה אדם חופשי. כי בעצם... מה זה, מה זה סדר? סדר זה שאתה מבין שאם למשל, אני, יש לי מחשבות, אוקיי? ואני אה, תזזיתי, אני עובר ממחשבה למחשבה, משיחה לשיחה, יש לי מלא מטלות לעשות, אני מאוד נסער. אז הוא אומר, בוא תכיר את הסערה שלך, בוא תכיר את הסדר שלה. אוקיי, זה מתחיל בזה שיש לך מחשבה על חרדה או על דאגה. אוקיי, בוא נמשיך איתה. מאיפה היא, מה, מה זו המחשבה הזו? בואו נתבונן בה עוד קצת למה. זאת אומרת, הוא אומר, בואו תעקבו אחרי הסדר של החשיבה שלך. בואו תעקוב אחרי המחשבות שלך. בואו תעקוב אחרי ההכרה שלך. בואו תהיה בקשר עם הדברים ותכיר את הסדר. זה בעצם להכיר הרבה פעמים את הכאוס. ובמקומות שאתה מתחיל להכיר את הדברים, 
נוצר חופש. ולזה הוא מדבר, הוא מדבר על סדר במובן שלא של משנה סדורה, לא של תורה, לא של שיטה, של התבוננות מסודרת, של שלבים, של היכרות, ולא של, של עומק. הוא מדבר הרבה מאוד על ללכת לעומק של דברים, ולא להכיר אותם באופן שטחי. ולכן הדרישה שלו לסדר היא, היא יותר תודעתית, היא יותר הכרתית. זאת אומרת, הוא אומר שאם אדם אה, חושב שעל ידי זה שהוא יתבונן בנשימה שלו, הוא יכיר את הנשימה שלו, או זה שהוא יישב במדיטציה, ויתבונן במחשבות שלו, הוא יוצר סדר, הוא אומר לא, הוא צריך לעקוב אחרי המחשבות שלו, הוא צריך לעקוב אחרי הנשימה שלו, צריך להכיר את השלבים, לראות את הסדר שהדברים נבנים, לא פשוט להיות רק. זאת אומרת, קשה לי להעביר ברדיו את, ה, את העומקים שהוא דרש מעצמו ומהתלמידים שלו, של חקירה מאוד מאוד עמוקה שעוקבת אחרי הדברים ושמה את תשומת הלב כמקור להכל והיכרות ולא את הטכניקה. אוקיי, אז אני לא יודעת אם זה, אם זה, אם זה ברור, אני אשמח ש, ש, שתגיד מה הבנת, אם יש לך שאלות, לא, שזה יהיה תראי, אינטראקטיבי. את קרישנמורטי קשה, קשה להבין גם בקריאה, בטח בקריאה ראשונה. נכון. הדברים שהוא מדבר לרגעים גם הם כל כך עמוקים, שזה אפילו נראה לך לרגעים כמעט לא אנושי, כי הוא מבקש איזה יכולות... מאוד, נקרא לזה, מאוד ממוקדות, הרבה פוקוסינג בתוך עצמך, ו- וזה נראה לי, אני מצד אחד מעריץ את זה, והרבה פעמים אני שואל את עצמי כמה זה אפשר לתרגל את הדבר הזה ברמה הפרקטית. אבל נדמה לי שלמשל את פיתחת שיטה שמתכתבת עם זה מאוד, נכון, ומאפשרת נכון. לתרגל את זה. נכון, נכון. תראה, למשל... שקרישנמורטי, אגב, זה הייתי חייב להכניס את זה גם פה, ודיברנו על זה בעבר, אבל פה זה מאוד רלוונטי, היה נגד שיטות. נכון, הוא אפילו היה נגד... זה שהוא, אחד הדברים שהיה לו התנגדות זה לצבירת ידע. שאנשים צוברים ידע בעזרת אומנות, בעזרת מוזיקה, בעזרת לימודים כאלה ואחרים, ומחליפים ידע באנושיות. דיברתי על זה בפעם הקודמת, בחמלה. הוא אמר שאנשים, השעות שמשקיעים בלימודים, בקריאה, בנגינה, ולא בהתבוננות בתוך הדברים. תראה, הוא היה באמת מאוד קיצוני ומאוד מרחיק לכת בדרישה החסרת פשרות שלו להתבוננות פנימה בכל נים ונים של מחשבה, בלעקוב אחרי כל דבר. מתבונן רדיקלי. ממש. תראה, למשל, הוא אומר, אפילו, אפילו, אפילו נגיד שאם אם נלך למשל למילה, למילה חופש, הוא היה שואל, מה זה? What is freedom? מה זה חופש? עכשיו, כשאתה שואל מה זה, התודעה שלך כל הזמן מחדש מתנפצת. Mm-hmm. כי אתה באמת עומד מול שוקת שבועה כזאת, אוקיי, מאיפה אני יודע מה זה? עכשיו, הוא אומר, לאן אתה הולך? ההתנגדות הכי הכי גדולה שלו זה שאנשים כל הזמן חיפשו את הלא ידוע. היום היו הולכים למה אני לא יודע. הוא אומר, איך אתם יכולים לחפש משהו שאתם לא יודעים? תכירו את מה שידוע לכם. ידוע לכם שאתם בסערה רגשית עכשיו? 
בואו תכירו את הסערה הזו, בואו תכירו את הסערה, בואו תכירו את הנימים שלה, בואו תכירו את ההתחלה ואת הסוף שלה, בואו תכירו את הצבעים שלה, בואו תכירו, הוא כל הזמן אמר שכעס זה כמו תכשיט, בואו תכירו את התכשיט הזה שנקרא כעס, שנקרא תסכול. הוא אמר, בואו תכירו את המלחמות שיש בכם, בתוככם. בשביל זה ייקח לכם שנים, מה אתם הולכים וקוראים כל מיני דברים ולומדים כל מיני... שבו ותכירו את עצמכם. וזה מאוד 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 לא פשוט, אני רואה, אני מלמדת היכרות עצמית. אנשים חיים שמכירים את עצמם. שאומרים, אני יודע מי אני, אני יודע ככה, אני יודע... אין, אין, לאנשים אין מושג, כי הם, אין... תראה, הביקורת העיקרית על קרישנמורטי, שהיא מופלאה בעיניי, זה שהוא לא השאיר שיטה. אבל זה מה שהוא גם האמין, שאין שיטה. ולכן, אם הוא היה רואה אותי מלמדת, הוא היה מתנגד גם לי. הוא היה אומר, גם את מפעילה שיטה. זאת אומרת, את משתמשת בי, ואת פיתחת שיטה כשאני מתנגד. אז אתה יודע, אחד הדברים <coughs> שאני מאמינה בהם זה שבסופו של דבר, אנשים רוצים איזושהי מסגרת בתוכה ללמוד. אבל בוא נגיד שהשיטה שלי הכי רחוקה משיטתיות. זהו, גם לחקור מהי שיטה, זה גם עניין. כי שיטה זה טייטל. עכשיו, שיטה יכולה להיות משנה מאוד מאוד סדורה, שיכולה להגיע עד לכדי עשה ואל תעשה. ושיטה יכולה להיות איזו מין מסגרת מאוד רחבה, שבה כל אדם שמתאמן, מתרגל, מתבונן, יכול לקחת את הדברים בצורה הכי גמישה לדרך שלו ולסיפור שלו. זה רק איזשהו כלי שיכול בעצם לעזור לו, אבל העבודה היא תמיד עבודה של האדם עם עצמו. אז שיטה, את יודעת, יש לזה כן. ספקטרום כן. שאפשר אה, אה, להבחין בכל מיני צבעים שלו. תראה, הוא דיבר באמת על, ה... על המניעים, הוא אמר שכל הזמן אנשים עסוקים במה מניע אותי, מה מביא אותי, והוא אומר שזה לא השאלות הנכונות. זאת אומרת, במקרה הזה הוא שולל את הפסיכולוגיה הקלאסית, הביוויוריסטית. לגמרי, הוא אומר, מה זה משנה מה מניע אותי? השאלה, מה אני קורא לי עכשיו? כי הוא אומר בעצם שזו הסוג של אשליה. אם אני אלך, אם אני אלך לשאול את השאלה, מה המניעים שלי, אני מניח הנחה שהמניעים שלי ידועים לי והם מדויקים לי. אבל הוא שם סימן שאלה גם על המילה אפילו מניע. איך אתה יודע מה הוא מניע ומה הוא באמת מניע? ובוא תסתכל על המציאות שלך היום, בוא תכיר אותה, ואז תגלה. את המניעים שלך, המניעים שלך יתגלו לך, ואל תשאל את עצמך מה מניע אותי, ובוא, ת, אתה, אתה מבין, זה, זה, זה הביצה והטרנוגלות כל הזמן, ולאנשים זה מאוד מאוד מורכב, כי... והוא אומר למה, הוא אומר, הוא עונה על זה. הוא עונה למה לאנשים מאוד מורכב עם הדרך שלו. הוא אומר, אנשים מחפשים ביטחון. אנשים רוצים יציבות, אנשים רוצים תשובות, אנשים רוצים סיפוק, אנשים רוצים את הכל עכשיו, הם רוצים חוויה קבועה. הם לא באמת מוכנים להיות עם החקירה ועם ההתגלות. שגם נדרשת לסבלנות ואורך רוח. נכון, נכון, אתה צריך לשהות, כן? למשל, אם אני מסתכלת, גם מהבוקר, הבוקר הייתה לי שיחה עם בן הזוג שלי, כשזו מאוד אינטימית. ו... ולפעמים אני מוצאת עצמי שיש דברים שהוא אומר לי שאני מעדיפה אה, לא להקשיב להם עד הסוף. עכשיו, הסתכלתי על זה, התבוננתי, מה... למה אני מפריעה לו? למה אני נכנסת באמצע הדברים שלו? שאני די מאומנת ומאסטרית, ו... למרות שמאסטרים לא אומרים על עצמם שהם מאסטרים, אז אני לוקחת חזרה את המאסטריות. אנחנו נמחוק את זה בעריכה. כן, נמחוק את זה בעריכה. אבל באמת, אני טובה במיומנויות של קשב, וראיתי שלפעמים כשאני מקשיבה לו, 
אה, עולה בי פחד. עולה בי איזשהו פחד לא ברור. ושאם אני מוכנה להישאר עם הפחד של מה שהוא יגיד, והוא לא אומר דברים קשים, הוא פשוט מדבר את עצמו. אבל יש משהו שפתאום שמתי לב, שאני, שאני שמה לב אליו רגשית, עכשיו, אני יודעת שאנשים מפחדים להקשיב לאנשים אחרים. לא בגלל מה שנאמר, כמו בגלל איזושהי חוויה של שהות. כשאתה נשאר בתוך מקומות בשקט מוחלט, או מתגנב איזשהו חשש, איזושהי דאגה לא מוסברת. ו... ו... וכשאנשים אומרים לי, אני צריך לתת מקום למישהו אחר, אני אומרת להם, לא נכון, אתם צריכים לתת מקום לעצמכם, ועל זה מדבר קרישנה מורטי, על הסדר הזה. שכשאתה מקשיב, הוא אומר, listening is giving you place. כשאתה מקשיב, אתה נותן מקום לעצמך לחוש את מה שהמילים של האחר עושות לך. זאת אומרת, דווקא במקומות שאתה קשוב, דווקא במקומות שאתה קשוב, אתה נותן לעצמך מקום. הרבה פעמים אנשים אומרים, כי אני מקשיב, אני נותן לאחר מקום. לא, אתה, אתה שואה. עם התחושות שלך, עם הרגשות שלך, עם התשובה שלך. אתה לא קופץ, אתה לא מגיב. כן, אז אתה, אז, אתה, אז אתה נוכח בתוך עצמך. בתוך מה שזה עושה כן, לך ומה שמעלה בך. נכון. והשבוע השבוע, שאלתי את גבריאלה, את הבת שלי. מהמם, זאת הבחנה מהממת, אגב. כן, יופי. כן. תודה. תודה לך. שאלתי את גבריאלה, הבת שלי, השבוע, עשינו סדר בחדר שלה, ויש מגזין שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני כזה... חשבתי כבר, את הולכת לספר לנו עוד איזו אפליקציה חדשה. לא, לא, לא. ה-House Party זו האפליקציה האחרונה ששמעתי עליה, ופתאום אני רואה שכולם עליה גם, אבל גבריאלה סידרה את החדר שלה, ו... והיא כל הזמן מוסרת דברים ונפטרת מדברים, והיו שם מגזינים של עיניים. שבשבילי זה, זה כמו תנ״ך, כאילו, מה, לא נותנים את זה לאף אחד. ואחד המגזינים היה שם על שקט. אל תגיעי לי בעיניים. אל תגיעי לי בעיניים. והיה שם מגזין של שקט, שאחד המגזינים היו על שקט. וזה באמת מופלא, המגזין הזה. ואז היה שם שאלה, מה הקול של השקט? שאלתי אותה, הייתה שאלה, מהו קול השקט? What's the voice of silent באנגלית? ואז היא ענתה לי נורא בקלות, היא אמרה לי, הקשבה, אימא. הקול של השקט זה הקשבה. אז בדיוק על הקול הזה קרישנה מורטי מדבר, על להקשיב לעצמך, על להכיר את מה שכבר קיים, את התוכן הקיים, להכיר את הסדר שלו, להכיר את הסדרים הפנימיים של עצמך, זה המקור לחופש. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד, על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנה מורטי. בתוך החיים שאנחנו חיים, המערביים למדי, העמוסים למדי, מלאי המטלות, המחויבויות, המגבלות אולי, אני שם סימן שאלה על הכל, איך אנחנו מצליחים לייצר בתוכנו את תחושת החופש הפנימית בתוך כל הדבר הזה, שבו, האם אני, אני שואל אם אני יכול לצורך העניין לקום בבוקר וללכת לעשות הליכה בטבע. האם זה פשוט תלוי בשעה שבה אני בוחר לקום? אבל אם לי, יש לי ילדים, לא בטוח שאני יכול, ויש כל מיני מגבלות חיצוניות. איפה הדיאלוג עם המגבלות החיצוניות בתוך 
החיים שאותם אנחנו חיים כאן ועכשיו. תראה, זו שאלה מצוינת, כי באמת אחת הביקורות זה איך, 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 איך מיישמים את, ה, את פילוסופיית החיים הזה ביום-יום. אז אני אתחיל ואגיד שמעבר לפרקטיקה, שתכף אני אכנס אליה, זה state of mind, זה הלך רוח. ההלך רוח אומר, אין שום גורם חיצוני שיכול ללמד אותך משהו עליך. ואין לך שום צורך ללמוד מבחוץ עליך. אז קודם כל זה state of mind של גילוי ולא של חיפוש. אין לך מה לחפש בשום גורם מבחוץ את התשובות לאיך לחיות את חייך. זה, זה פילוסופיה שעליה מתבססת בעצם התנהלות שלמה של, של, של חיים. אם אין שום דבר חיצוני לי שיכול לתת לי תשובות מה נכון לי, ואיך לחיות את חיי, וזה לא על חיפוש, אלא זה על גילוי. אז זה כבר מעצב הרבה מאוד דברים בחיים שלי. זאת אומרת, אם קשה לי עם הילד שלי, או אם אני חווה איזושהי סערה רגשית, או אם אני, אה, אה, אתה יודע, אה, לא יודעת, אה, רוצה להחליט מה הייעוד שלי, אומר לך קרישנה מוטי, שב ותכיר את עצמך. אל תלך ל... שב, תכיר את הילד שלך, תתבונן בו, תכיר את מצבי הרוח שלו, תשוחח איתו, תעקוב אחרי ההתנהלות שלו, תכיר את האהבות שלו, תכיר את המקומות שבהם קשה לו, תכיר את המצב לפני שאתה פועל. זאת אומרת, זה, זה, זה יותר מגישה, זה הלך רוח, זה, 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 זה תפיסת עולם בתוכה, זה ההקשר. בתוך זה אתה יכול ליצור לך הרבה מאוד אפשרויות. כמו שהוא אומר, הטבע, הוא אומר, לטבע יש מבנה מאוד מאוד מסודר. תתבונן בו, הוא יגלה לך, עליך הרבה דברים. זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר, אין מה לצאת החוצה, יש לאן ללכת פנימה. עכשיו, נכון שבעידן כל כך מוחצן, שהכל אפשר לקנות על המדף, מאוד מורכב לזכור שהתשובות נמצאות אצלך פנימה. ושהלימוד הכי חשוב הוא לימוד עצמי, ושהלימוד הכי חשוב זה שתתבונן בך פנימה. שזה בעצם גם מה שאנחנו מלמדים באמושן ובשיטת סטיה, זה להכיר את עצמך וללכת פנימה. מה שאני אנצל גם את הבמה הזו, שבשבוע הבא יש לנו קורס נקודת מפנה. באיזה תאריך? בשם? ב-23-24 בנובמבר. חשוב לי להגיד שההרשמה נסגרת ביום רביעי הקרוב, אז אם יש עוד מישהו שחושב שהוא רוצה לבוא להשתתף בתוכנית הזאת, אז זה בשבוע הבא, אבל ההרשמה, אנחנו תמיד סוגרים אותה שבוע מראש, שזה הדדליין. אבל אני באמת, באמת, באמת מסכימה איתך שיש בזה קושי, ואני רואה את זה כשאני מלמדת את זה, מאוד קשה לאנשים שמכורים לפתרונות ולתוצאות ולמה צריך. להיות רגע עם עצמם, עם זה שיש להם את התשובות, שהם יודעים מה נכון להם. וזה לימוד שצריך ללמד אותו. אז אני מלמדת בכלל להתבונן. עכשיו, איפה אני מתחילה? אני מתחילה עם, עם מה שאתה בקשר איתו, הגוף שלך. בוא תכיר את התחושות, בוא תכיר את הרגשות, בוא, בוא כשאתה אומר מבולבל, איך אתה יודע שזה בלבול ולא משהו אחר? מה זה בלבול? מה אתה חש כשאתה מבולבל? מה אתה מרגיש? מה זה, אולי, אולי זו אכזבה, אולי זה כעס, אולי זה מצוקה אחרת, ואתה קורא לה בלבול. 
אז כל התפיסה הזו היא בעצם הלך רוח שנותן המון שקט. וזה מה שבעיניי חשוב, שאחד הדברים שקרישנה מורטי דגל בהם זה שלהביא את האדם לאיזשהו שקט פנימי, שההכרה שלו תהיה צלולה ושקטה, שהבחירות שהוא יעשה יהיו לא פוגעניות, ושהוא יהיה באיזשהו חופש יומיומי רגעי. כי הוא אמר, זה אתה יכול לעשות את העבודה הזאת כל רגע ורגע בחייך. לעצור רגע, להסתכל פנימה, לשאול מה קורה איתי, לאן אני הולך, לא מה מניע אותי, מה קורה לי ברגע זה. איך הייתה ההתייחסות שלו לנושא אפרופו חופש של בחירה? כי הרי אה, התפיסות סביב בחירה נעות בספקטרום מאוד מאוד רחב. הוא אמר שזו אשליה. כן. שאין לנו חופש בחירה. זהו, בגלל זה אני שואל, כי בדיוק עכשיו עשיתי עם אסף דה פריס, בחור מאוד מעניין, מורה למחשבת ישראל ופילוסופיה, ועשינו סדרה על שפינוזה. וואו. סדרה מבריקה, בימים הקרובים תהיה ארוחה, היא תעלה לסאונד קלאוד וגם תשודר. וגם שפינוזה אמר, הוא אמר, תשמע, חבר'ה, בסדר, יש דלתות מסתובבות וזה, אבל בגדול, אין באמת בחירה. זאת אומרת, אתם בוחרים בתוך איזה... קונסטלציה שבקיצור הוא דיבר על באמת המון על אשליית הבחירה. תראה, ואז יש נמות... בזה אוטומטית, אתה עלול להיכנס מזה לדיכאון. כן, תראה, קרישנמוטי אמר שיש אשליה של בחירה, שאין לנו בחירה, בגלל ש... שאנחנו בהתניה, בגלל שאנחנו מותנים בתוך בחירות שעשו עבורנו. בין אם זה ב... ב... בדת, בלמידה, בחינוך, בדרך שבה אנחנו מקיימים מערכות יחסים, בין אם זה נישואים, בין אם זה הורות. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו בוחרים מעט מאוד, והוא אומר שבחירה היא אשליה, במיוחד אם התודעה שלך כל כך מותנית החוצה וכל כך תלויה במה אחרים אומרים, במה אחרים חושבים, במה, במה אתה תעשה בחיים, במה הייעוץ שלך. אז הוא שואל, הוא שואל, איפה אתם בוחרים? את מה אתם בוחרים? אז הוא קרא תגר על בחירה. הוא חושב שבחירה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הוא אומר, בני אדם לא רוצים ללמוד לבחור. כי אם הם יבחרו, הם יצטרכו להתמודד עם כל מה שבוחרים עבורם וכל מה שבחרו כבר. ולכן הוא קורא לבחירה אשליה. טוב, אנחנו בשבוע הבא גם ניפגש ונשוחח על קרישנמורטי. אני אשמח באמת שגם נדבר קצת על הספר לגעת במהות, שהוא גם נוגע בעניינים של חינוך, אבל לא רק, הוא נוגע שם בהמון דברים. בעיניי, זה אחד הספרים החשובים שאני מכיר. בכל הזדמנות שהייתה לי בחיים, כשרציתי לתת לאדם מתנה משמעותית, נתתי לו את הספר הזה. זה ספר שהוא מצריך כמה וכמה קריאות, ויכול ללוות אותך בכל מיני שלבים בחיים, וכל פעם אתה תתייחס. אלא דברים קצת אחרת, לפי העומקים ולפי המקומות שבהם אתה נמצא. והייתי שמח שבאמת השיחה הבאה שלנו תוקדש לספר הזה. יש עוד משהו שחשוב לך לומר כן. בהקשר הזה של חופש. כן, חשוב לי להגיד שקרישנה מורטי לא כתב את הספרים שלו. הוא כתב יומן אישי. והוא בעיקר ניהל שיח. הוא ניהל שיחות עם אנשים. והוא ניהל שיחות, אני קוראת לזה שיחות טרנספורמטיביות, ולא סתם קוראים ככה גם לתוכנית שלנו, הוא ראה בשיחה את האמצעי הכי ישר והכי מכבד בדיאלוג 
לחולל מפנה עם אנשים דרך האחריות שלהם על עצמם. זאת אומרת, המקום הזה שאתה חושב על זה שיצאו כל כך הרבה ספרים של קרישנמורטי, שהם כולם שאלות ותשובות שלו, שזה גם מאוד מאפיין חופש בעיניי, היכולת לשאול שאלה. להיות אדם חופשי זה להחליף סימני קריאה בסימני שאלה. ולשים סימן שאלה, הוא אמר, על כל דבר, על כל דבר, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, אלא אם כן חקרת אותו. ולכן בעיניי המקום הזה של חקירה הוא חלק מאוד 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 משמעותי בלהיות אדם חופשי. היכולת לשאול שאלות נוקבות, ישרות, ישירות, בוטות אולי לפעמים, שמפנות את המבט אליך פנימה, בעיניי זה חופש מאוד 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 גדול. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אם באחריות יש חופש, אני אומרת, החופש הכי גדול הוא באחריות. כי שמה אתה האדון לעצמך, ואתה יכול לשאול את השאלות שאחרים לא שואלים אותך לצערי. הרבה פעמים מטפלים או מאמנים הופכים להיות האנשים שיוצרים מרחב של חופש על ידי זה שהם שואלים שאלות שאתה, האדם או המטופל או המטמן, לא שואל את עצמו. וחשוב לי להגיד שבתוך שאלות, אומר קרישנמורטי, בתוך חקירה נוצר חופש. זאת אומרת, אחת הדרכים לחולל חופש בחיים שלך, זה לשאול את עצמך שאלות שאתה לא שואל בדרך כלל יום-יום, ולחקור אותן לעומק. זה בעיניי גם חלק מחופש. אחד המורים שייצגו בעצם דיסוננסים שהיו מצד אחד רחוקים מקרישנמורטי ומצד שני נשקו אליו, היה אושו. שני מורים הודים גדולים, כל אחד בדרכו. עם אושו היה את הבעייתיות שלו, כל מיני דיסוננסים קצת מוזרים, אבל הוא אמר הרבה דברים חכמים. ואני חושב שבלפחות, נקרא לזה ב... באיזה ב... שנים אושו היה? אנחנו מדברים על המאה הקודמת, זאת אומרת, הם, הם היו בשנים די חופפות. Mm-hmm. אושו פשוט אמר משפט שמאוד מתחבר לי למה שאמרת עכשיו, הוא אמר, בגרות היא האחריות שבלהיות עצמך, ודיברת על אחריות. והוא אמר, מה זה להתבגר? זה להכיר מי אתה, ואז להגיד, אוקיי, זה מי שאני, ואני לוקח אחריות על הדבר הזה, שנקרא אסי לצורך העניין. כי אני מכיר, מתחיל להכיר את המכלול שלו, ממה הוא מורכב, ואיך הוא פועל, ואולי גם מה עוצר אותו, ומהו החופש שלו, ו- וכולי וכולי. וזה פשוט התחבר לי, המשפט הנורא היפה הזה של אושו, שאני מאוד אוהב אותו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד, על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. מה זה הדבר הזה שאתה חי אותו? מה זה המהות של חייך? מהי המהות של חייך? מה המטרות שלך? אבל לפני שתשאל מה המטרות שלך, תשאל מהי מטרה? מה זה מטרה? זאת אומרת, הוא תמיד ילך צעד אחד אחורה ל-what is. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מקבל את המובן מאליו, והוא לא מסכים עליו. עכשיו, הדרך הכי הכי אפקטיבית בעיניו ללמידה זה לימוד עצמי. ומערכות יחסים. הוא טבע את המושג שבני אדם הם יצורים יחסיים, הכל נמצא בתוך יחס, in relationship to, ביחס למשהו, ולכן אתה גם צריך לחקור את היחס שלך לדברים, 
ואם נגדיר רגע את המילה יחס, אם היינו מסתכלים במילון, היינו רואים שיש שלוש הגדרות ליחס. יחס זה קשר או זיקה למשהו, יחס זה תשומת לב, ויחס זה התנהגות. אז הדרך שבה אני מתייחס לדברים זה דרך שאני מתנהג איתם, הדרך שאני נותן להם תשומת לב, והדרך שאני בקשר איתם. אז uh, הוא אמר, בואו תחקרו את היחסים שלכם למשהו, ויחד עם זאת גם, הוא דיבר על לימוד עצמי, כל הזמן על לימוד עצמי, ולא ללמוד מאנשים אחרים. ללמוד, ללמוד את עצמך. אבל בסופו של דבר, רק אתה חי את חייך, רק אתה אחראי עליהם, אתה תחיה אותם, אתה תמות אותם, ואתה תיתן את הדין עליהם. ולכן הוא מאוד 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 התנגד ל... ל... תראה, הוא גם ראה בכל דבר כפייה. הוא ראה בדת כפייה, הוא ראה בתאגידים כפייה, הוא ראה בלאומנויות כפייה, הוא ראה בשייכות כפייה. הוא ראה בכל דבר ששמים עליך, שכופים אותו עליך ושאתה לא חופשי. אז אתה מבין שהוא חשב שאנחנו חיים בכלא אחד גדול. את יודעת, זהו, בואי נדבר רגע על הכלא. אני בתקופה הזאת שעשינו את התוכניות, ניסיתי לקחת את זה לתרגול שלי ולהתבונן על הכלא שלי. בהקשר הזה, שתודעה וקיבעונות ותפיסות, זה דבר שמאוד מאוד קשה לפרק. נכון. אנחנו חיים אותו, אנחנו רוכשים בדרך. קרוב לוודאי שכשאנחנו מגיעים לעולם, אנחנו לא מגיעים עם תפיסות וקיבעונות, נכון? זה מתחיל להיבנות מהרגע שאנחנו מתחילים לחיות את חיינו במפגש הראשון שלנו עם העולם, עם אנשים, ביחסים שאנחנו מעצבים ומתעצבים. זה, זה לא בשליטה שלנו כשאנחנו קטנים. נכון, נכון. אנחנו די חסרי אונים לגבי ההבניה של עצמנו, בטח בשנים הרכות שלנו. מה גם שאין לנו זיכרון לגבי חוויות מסוימות שעיצבו אותנו. בדיוק השבוע, אני לא זוכרת מתי זה היה, כן, נסעתי ביום, במוצאי שבת, להביא את הבת שלי מחברה שלה, והיינו צריכים לחצות את בני ברק, במוצאי שבת. עכשיו, אתה רואה הרבה מאוד אנשים עם שטריימלים שחורים, עם גרביים לבנות ועם כובעי פרווה כאלה מאוד מאוד גדולים. ואז בן זוגי אומר לי, יותם אומר, את מבינה שהתודעה שלהם, של הילדים האלה, ועברו שם מלא מלא ילדים, את מבינה שהם חיים מציאות שונה לחלוטין ממה שאת חיה, תודעתית, נפשית, רגשית. אז כן, אתה יודע, אנחנו נולדים לתוך עיצוב מסוים, ומעצבים את התודעה שלנו. אמר הדלאי למה? את אחד המשפטים המאוד חשובים, הוא אמר, החדשות הטובות. והחדשות הרעות, שהתודעה קלה וניתנת לעיצוב. זה חדשות טובות, אבל זה גם חדשות רעות. ולכן אנחנו חיים בתוך סביבה שמעצבת את התודעה שלנו, בטח בעידן הסמארטפונים, פייסבוק, אינסטגרם, פרסומות, עיתונים, התודעה שלנו לא בידינו ממזמן. גם כבוגרים ובטח כילדים. קרישנמורטי לא היה אוהב את השאלה איך, הוא לא כל כך אהב את השאלה הזאת, בכלל, בגלל שהיא כיוונה לתשובה ש, שלוקחת אנשים אה, לתשובות מוחלטות, למישהו שיודע עבור מישהו, והוא אומר את האיך, רק אתה יכול למצוא עבור עצמך. ונורא, שאלה שנורא בא לי כל הזמן לשאול זה, 
איך באמת הפירוק הזה של, ה, של התודעה שמגבילה אותנו, כי בנינו שם אין ספור פרדיגמות שלא משרתות אותנו, הן מגבילות אותנו בסופו של יום, כי הן מפריעות לנו לחוות את המציאות כפי שהיא, והן מכניסות אותנו לקבעונות ולחלוקות ולהפרדות וכולי וכולי. ובכל זאת אני שואל, איך הוא, איך את, היית מציעה לעבוד על הדבר הזה, כי הוא בסופו של דבר אה, יוצר אה, הרבה מאוד סבל. מה, מה זאת אומרת הוא העניין, יוצר? זאת אומרת, זה... העניין הזה שאנחנו, אה, העניין הזה של, של התודעה שמגבילה אותנו, וכל הדברים שאנחנו, זה אינסופי, זה כל החיים, אתה מגלה עוד ועוד דברים שמגבילים את התודעה שלך. כי זאת נקודת ההנחה שלך, כי זאת האקסיומה שרכשת, כי זאת התפיסה שרכשת. לגבי אנשים, לגבי זוגיות, לגבי עבודה, לגבי כל מיני דברים, בעומקים שונים ומשונים. זאת אומרת, האופן שבו אנו ניגשים לדברים, הוא כבר בתוך מגבלות שרכשנו. והשאלה נכון. שאני רוצה ישר לשאול היא, איך אנחנו מפרקים את הדבר הזה? ברור שהפירוק הוא אינסופי. זאת אומרת, זה לא ייגמר מחר בבוקר. וכל יום אני אגלה משהו חדש שמגביל אותי. נכון, קודם כל, קודם כל הוא מדבר על מסע. הוא מדבר על מסע, ותראה, מה שאני אוהבת אצל קרישנה מורטי, שהוא עקבי. הוא מאוד מאוד עקבי בשיטה שלו, יש לו שיטה אחת, ששואלת שאלות. והוא אומר, תראה, בשביל לחקור את חייך, אתה נדרש להיות פנוי לחקירה. ובעידן כל כך חומרי וכל כך קפיטליסטי וכל כך משועבד, מעט מאוד מאיתנו יש לנו זמן לעצור ולחקור את חיינו, או את הפרדיגמות שלנו. אז הדבר שנדרש לחקירה של פרדיגמה, קודם כל, זה זמן. זה החלטה שאתה יושב ומתבונן בתודעה שלך, בהחלטות שלך, בעצם עוקב אחרי עצמך. אז אם למשל, מה שאני אוהבת אצלו עוד, זה שהוא הלך על הנושאים החשובים. הוא הלך על הורות, על חינוך, על, על ייעוד. על, על נישואין, על, על אהבה, ובאמת בסוף 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 הוא מגיע למהות שהיא אהבה. אז אם, אם למשל אתה לוקח תחום בחייך ומקדיש לעצמך, מקדיש את עצמך לתחום מסוים, עכשיו, התחום הזה משתקף בשפה, הוא משתקף בגוף שלך, הוא משתקף בפעולות שלך, הוא משתקף בכל דרך. אבל הוא אומר, בוא נתחיל עם השפה. בוא נתחיל. אם אתה רוצה לחקור את המושג אהבה, הורות או חינוך, תשאל את עצמך מה זה. מה זה אהבה? ות, ותתבונן ב, ב, בתשובות שעולות לך. מה, מה, מה זה בעצם? עכשיו, בבסיס שלו הוא דיבר על לא לגרום נזק, לא לעצמך ולא לאחרים. זאת אומרת, ה... כל המהות, אפרופו לגעת במהות, אני חושבת שכל המהות של קרישנה מורטי, בסופו של דבר היא האור שבתוכנו. הוא אומר, The light in one self. הוא אומר, האור, האלוהות הגדולה נמצאת בך. יש לך יכולות בלתי רגילות לחיות חיים מלאי אור, מלאי משמעות, מלאי אהבה, אבל אתה בעצם לא יכול לחיות אותם, כי אתה משועבד לתרבות, לסביבה. אז קודם כל אתה... מוכן להיות שנוי במחלוקת, אתה מוכן להיות מחוץ לתלם, אתה מוכן לא ללכת עם העדר. זה איזה שהן הנחות עבודה ראשוניות שנדרשות לפירוק. 
אז אחד זה שיש לך את עצמך וזכותך להחליט על דרך החיים שלך ודרך שאתה רוצה לחיות בהם. הדבר השני זה שאתה לא כפוף לשום דבר ש... שאתה לא רוצה להיות כפוף אליו, שיש לך חופש לא להיות כפוף לשום דבר. עכשיו, הוא מאוד 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 האמין בחינוך מגיל מאוד 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 צעיר. תראה, אני תמיד מזדעזעת כמה שקראתי אותו ולמדתי אותו ואני מתה עליו. יש דבר אחד שמזעזע אותי כל פעם מחדש במה שהוא אומר. ויש לו אמירות מאוד מאוד נוקבות, אבל אחת האמירות הכי נוקבות שלו זה שהורים לא אוהבים את הילדים שלהם. אם הורים מוכנים לשלוח את הילדים שלהם להילחם ולהיהרג בשביל מדינה כזאת או אחרת, בשם הלאום או בשם הדת, או בשם הארץ שעליה הם שייכים, או בשם השייכות, אם אנשים נלחמים כדי להיהרג בשביל זה בסופו של דבר, הורים לא, ילדים, או לא אוהבים את הילדים שלהם, הם שולחים את הילדים שלהם למות, בידיעה שיש סיכוי שהם ימותו. זו אמירה מאוד מאוד מטלטלת וקשה. לחשוב שאתה לא אוהב את הילד שלך אם אתה שולח אותו לחינוך שמקבע אותו. זאת אומרת, הוא, הוא לאורך כל הדרך אומר שהור... שמחנכים, התפקיד שלהם זה גם לחנך את ההורים, לא רק את הילדים. ולכן בעיניי, <coughs> אתה קודם כל צריך אה, אה, להסכים, לא להסכים, עם שום דבר ש, ש, שיש. ולכן נדרש גם אומץ, גם עדינות. ו... וגם מוכנות לחקור, מוכנות לשאול שאלות. הוא בעיקר מדבר על השאלה, הוא לא מדבר על התשובה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד, על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. כל אחד יש את הדרך שלו, ובזה גם קרישנמורטי מאוד האמין, למרות שהוא לא האמין בשיטות, צריך להדגיש את זה. הוא אמר שהיחיד שיכול לבנות לעצמו איזושהי מתודה הוא האדם עצמו, בהתאם למה שנכון לו. אני קצת מסתכל רק על, באמת על... את יודעת, אנחנו מדברים בשבחו ומביאים בדרכו, ויש כמובן ביקורת על כל מורה רוחני. ו... וטוב שכך. כן, ואחד הדברים שאני קורא כרגע זה של תומר פרסיקו, שהוא, יש לו את לולאת האל. כן, <coughs> תומר <coughs> פרסיקו, הוגה, פילוסוף, כותב מאוניברסיטת תל אביב, מהחוג לדתות לדעתי, <coughs> כן, וגם ממכון... מכון בירושלים, אני לא זוכרת איך מכון, אני חושבת שהרטמן. כן, אדם שכותב המון על התחום הרוחני, תחום הבודהיסטי, כתב עכשיו ספר שנקרא מדיטציה יהודית, תולדות המדיטציה היהודית, וסקר את כל ההיסטוריה של המדיטציה היהודית. כן, אז מה הוא כותב על קרישנמורטי? הוא דיבר על זה קצת, על העניין של... חוסר ההתייחסות שלו לדברים שבינו לבינה ולדברים uh, מיניים. ובעצם uh, uh, הוא כותב uh, שקרישנמורטי, שם, הייתה שם איזו uh, דואליות 
ונגיד, אני שם את רגע את קרישנמורטי דווקא במקום הזה מול אושו, שאושו היה דמות מאוד שנויה במחלוקת. הוא היה מאוד מאוד חכם והוא הביא הרבה ידע רוחני, אבל איזה, היה איזה עניין עם ההתנהלות שלו, עם מערכת יחסים שלו עם uh, uh, תלמידות, עם, ה, עם הרכוש שהוא צבר וכולי וכולי. שניהם היו מורים uh, uh, מאוד מאוד uh, חשובים uh, במאה ה-20, שניהם הודים. וכל אחד מהם שיקף איזה דרך אחרת, אבל אם אה, אה, באמת מה שתומר כותב, זה שבכל כתביו, הוא, אני מצטט אותו, לא מצאתי ולו התייחסות חיובית אחת למין, להפך, על פי רוב, מזלזל קרישנמורטי ביחסים מיניים ורואה בהם הסחת דעת שמקסימה את האדם רק מפני שבה הוא מוצא מנוחה רגעית מהמחשבות. אה, ובוודאי היה נגד ההתנזרות. כי, כי גם, גם הוא חשב שזה איזשהו ניסיון פתטי של המיינד לשליטה, וגם אמר זאת. אבל דווקא אה, אה, עולה השאלה למה הוא אה, אה, פחות אה, דיבר גם על היחסים אה, אה, שהיו לו בחייו הפרטיים, והוא פחות התייחס באמת ל, לכל העניין המיני. אה, ו, וזה קטע, כי גם את דיברת קודם על זה שקרישנמורטי דיבר על הדברים החשובים, <coughs> על הורות, על חינוך. חופש, על ייעוד, על הדרך של האדם, על ההשתחררות מהכבלים וכולי וכולי, והוא לא התייחס לעניינים שבינו לבינה. זה לא נכון. לשאול... Okay. זה ממש לא נכון. אוקיי. Okay. טוב, זה מה ש... קרישנמורטי כתב על מין, קרישנמורטי כתב על מיניות, קרישנמורטי כתב על נישואין, קרישנמורטי דיבר על מיניות על בני נוער. אז בואי נדבר על זה קצת. ו... אבל אני כן, אני כן חשוב לי... קודם כל, אני מאוד אוהבת שיש ביקורות ו... וחקירה והתבוננות, כי אני חושבת שביקורת מעלה שאלות, ביקורת שהיא, שהיא, שהיא אינטליגנטית, שהיא מאתגרת. אני חושבת שהיחסים של קרישנמורטי עם מיניות ועם המין, הוא התייחס למיניות כמו כל דבר אחר. הוא אמר שאנחנו לא חופשיים בתחום המיני. אנחנו לא מחנכים את הילדים שלנו למיניות, אנחנו מחייכים אותם לפחד ממיניות. ולא להכרה במיניות. <coughs> למשל, יש שיחה שהוא עשה עם, עם תלמידים, תלמידים ומורים ומחנכים בהודו, והמורות שאלו אותו איך הוא מציע ללמד בני נוער מיניות. אז הוא אמר שללמד בני נוער על מיניות בגיל העשרה זה, זה קצת מאוחר, כי הם כבר בשלים וההורמונים שלהם כבר פועלים, אבל הוא אמר דבר נורא יפה, הוא אמר, אם נלמד ילדים עדינות, הם יהיו עדינים בכל מקום, הם יהיו עדינים גם מול המיניות שלהם, גם מול הכעס שלהם, גם מול הפחד שלהם, הם יהיו עדינים מול עצמם. אז אני חושבת ש... ויש לו פרק בלגעת במהות על מין ונישואין. עכשיו, הוא כן אמר ש... שבני אדם, הוא דיבר המון על אהבה, והוא אמר, במקומות שיש קנאה, במקומות שיש פחד, במקומות שיש היאחזות, ולא משנה מה סוג ההיאחזות, אין אהבה. עכשיו, הוא אומר, אני... אהבה אוקיי. קיימת בך. אז בואו בוא נראה... איך הוא מפרט, אתה התחלת לדבר על זה, איך הוא מפרט את הנושא של קנאה ואטאצ'מנט והאחזות ופחד. הוא אומר, קודם כל תכיר בזה, שבמקומות שאתה מפחד ומקנא ונאחז, אתה לא בטוח אוהב. יכול להיות שאתה שם במערכת יחסים עם אשתך, הוא מדבר הרבה על נישואים, הוא אומר, accept that you don't love your wife. 
זאת אומרת, תקבל את זה שאולי אתה לא אוהב את אשתך, אולי אתה <coughs> קשור אליה, אולי אתה נאחז בה, אולי אתה מקנא לה, אולי אתה פוחד ממנה או פוחד עליה, אז תדע שזה... כי זה יושב שזה... על פחד? <coughs> לא, כי זה יושב על זה שלא חקרת את זה, זה יושב על אוטומטים. כי לימדו אותך, כי, כי, כי כשאתה בוחר בן זוג, אתה הרבה פעמים פוחד מפחד מבדידות, או פחד מלהיות לבד. אז הוא אומר, אם המהות שלנו היא אהבה, ונתינה, ונדיבות, אנחנו לא אמורים לפחד ולקנא ולהיות אחוזי אימה ואחוזי נטישה וחרדה בתוך מערכות יחסים. ואז הוא אומר, קודם כל תכיר בזה. אל, ת, אל תגיד, אני אוהב, אז אני לא מקנא. תגיד, אני מקנא. תגיד, אני פוחד, תגיד, אני נאחז בבת הזוג שלי, תגיד את זה לעצמך, ואחר כך תתחיל לחקור את זה. תשאל את עצמך, מאיפה, מה היא קנאה? ממי למדתי לקנא? מה היא קנאה עבורי? זה כעס? זה פחד? תהיה שם. ואז אתה תראה שברגע שאתה חוקר את זה, תתגלה גם האהבה. אני, אני, אני לא חושבת שהוא לא דיבר על זה. חוץ מזה שכן הייתה לו בת זוג, היא הייתה אולי מאחורי הקלעים, אבל ממה שאני שמעתי מפרידריך רוך, שהייתי, שהייתי לא מזמן במרכז של קרישנמורטי, ופגשתי את מי שליווה אותו בשנים האחרונות, שהיום לדעתי הוא איזה בן 88, משהו כזה, והוא שיתף אותי שכן הייתה לו לקרישנמורטי אישה שהייתה לצידו. היא אומנם הייתה מאחורי הקלעים, אבל הוא, 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 אני, תראה, הביקורת העיקרית על קרישנמורטי בעיניי זה שהכפירה הגורפת שלו בהכל, אני חושבת שהוא הלך לקצוות כדי להזיז טיפה אנשים. אני לא חושבת שבן אדם שחי בעידן הזה יכול להיות חופשי מהכל, כי אתה כן חי במרחב וזמן בתוך משפחה, בתוך מדינה, בתוך... עקרונות מסוימים, אבל אני חושבת שאם אתה רוצה לזעזע אנשים ואתה רוצה ללמד אותם חופש, אני חושבת שהוא פשוט לקח את העקביות הזו של להיות חופשי, זו צריכה להיות משימת חייך. משימת חייך להיות אדם חופשי, כי נולדנו חופשיים, וכי אנחנו כל הזמן מאבדים את מרחב החופש שלנו ומצמצמים אותו. האם העושר נמצא בחופש? זאת אומרת... כולם רוצים להיות מאושרים, על הציר של כולם רוצים להיות חופשיים? הוא הקביל בין הדברים? זה מעניין שאתה שואל את זה, כי הוא חשב שאושר זה גם מאחזות. זאת אומרת, הוא אמר שגם מין, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על המין כעונג, כהתענגות שהם נאחזים בה, ולא באמת כמשהו שהוא ביטוי של, 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 של עצמם, של החופש שלהם. אז uh, הרבה פעמים הוא ראה בכמיהה לאושר או, ל, או לתענוגות כהיאחזות, כהתאצ'מנט, ולא כביטוי חופשי, אלא כבריחה. זה נכון מה שתומר פרסיק אומר לגבי זה שהוא ראה במין הרבה פעמים בריחה מהתמודדות עם כל מיני דברים. זהו, אני גם רציתי למקד את, ה, את הדברים של תומר כדי שלא יובן זה. הוא גם דיבר על העניין הזה, אני חושב, שלשם הוא התכוון. שקרישנמורטי קצת ערפל את העניין של החיים האישיים שלו בהקשר של מערכות יחסים ו- ומיניות. ואז אני חושב שמשם הביקורת נולדה, אם רק נמקד, שהוא כאילו ההתעסקות שלו עם מיניות ועם זוגיות, הייתה 
עוד פעם, כפי שאמרת, אבל אה, היו, לו, היו לו עניינים עם זה ברמה האישית. את יודעת, זה מעלה תמיד שאלות על מורים רוחניים, ניתן להגדירו ככזה, על אף שהוא לא היה מגדיר את עצמו ככזה. אה, אני לא חושב שהוא נתן לעצמו איזשהו תואר אף פעם, זה היה הבסיס של המשנה שלו, אבל... אה, לקרישנמורטי היו שם עניינים ברמה האישית, ותמיד זה מעלה שאלות על אנשים שמובילים דרך, או יש להם קריאה רוחנית, ואני לא יודע אם זה ה-walk your talk כמו אה, העניין הזה של אה, כמה אה, אתה חי את מה שאתה אומר, כמה יודעים על איך אתה חי. למשל, על אושו בוודאות היה שם עניינים. זאת אומרת, היה איזה דיסוננס מובנה, ובגלל זה אושו תמיד... נתפס וייתפס כבעייתי. אגב, מי שהולך בדרכו של אושו לא יסכים איתי עכשיו ויגיד שאין שום בעיה עם אושו. אושו פשוט חיבר את המזרח והמערב. הוא אמר שכדי לעשות דרך רוחנית, איך אומרים, כמו שניסים המון אומר, מותר ליהנות, הכל בסדר והחיים יפים. זאת אומרת, אושו חגג את החיים, גם המדיטציה שלו וגם כל הדרך. וכל הקריאה שלו הייתה לחגוג את החיים ולא להיות סגפן כדי לעשות דרך. ואני יכול לומר אה, שקרישנמורטי, היה שם איזה ערפול במקום הזה, ולכן כאילו ההתעסקות שלו עם הנושא של מיניות סלאש זוגיות אה, הייתה מין משהו שאולי לא ברור עד הסוף, או לא ברור כמה הוא חי את זה עד הסוף. אני רק שם קצת את הדברים על מקומם, אין לי פה איזה משהו דרמטי להגיד מעבר לזה. אוקיי, אני, אני כופרת, כופרת מצוין, בנאמר. מצוין, אני אוהב שאת כופרת בנאמר, בדברים. כופרת לגמרי. אני רוצה להקריא משהו שהוא אמר על מיניות. הוא אמר את הדבר הבא. <coughs> הוא אמר, כשיש אהבה, יש תואר, אבל מי שמנסה להיות טהור, אינו טהור. תואר בא עם חופש, הוא בא כשמבינים את הקיים. בנעורי, בנ... כשאנחנו נערים, הדחפים המיניים חזקים מאוד, ורובנו מנסים להשתלט עליהם על ידי פיקוח ומשמעת, כי אנחנו חושבים שללא איפוק אנחנו נעשה תאוותניים וחסרי מעצורים. הדתות המאורגנות מרבות לעסוק במוסר המיני. אבל מסכימות לאלימות ולרצח בשם אהבת המולדת. הן מסכימות שנשתעבד לקנאה ולאכזריות ולרדיפה אחרי הצלחה וכוח שלטון. מדוע הן כל כך עסוקות במוסר בתחום המיני, והן לא מתנגדות לניצול, לתאוות בצע ולמלחמה? במישור הדתי, כמו בכל מישור אחר, המוח נלכד בהשתקפויות של התשוקות שלו. כל עוד אין הבנה עמוקה של תהליך התשוקה, מוסד הנישואים כפי שהוא כיום במזרח ובמערב לא יכול לפתור את בעיית המין. אהבה לא מתאווה על ידי חתימת חוזה. היא גם איננה מבוססת על סיפוק הדדי או על ביטחון ונוחות. כל אלה שייכים למוח. ולכן לאהבה מקום כל כך קטן בחיינו. אהבה לא שייכת למוח. היא אינה תלויה בחשיבה. המלאה חישובים מתוחכמים ודרישות ותגובות. בעיית המין <coughs> לא קיימת כשיש אהבה. את הבעיה יוצרת היעדרה של אהבה. בעיית המין, כמו כל בעיה אחרת, מתעוררת בגלל המכשולים ודרכי הבריחה שלנו. לכן כל כך חשוב להבין את עצמנו ואת התהליכים שלנו, את הדברים שמושכים אותנו או דוחים אותנו, את תגובתנו ליופי, לכיעור. עלינו להתבונן בעצמנו, להיות מודעים ליחסינו אל אנשים, לדרך שבה אנחנו מסתכלים על גבר או אישה. עלינו להבחין בעובדה 
שהמשפחה נעשית מרכז של התבדלות ושל פעולות אנטי-חברתיות. כשמשפחה ורכוש מתרגזים סביב האני, האני מתמלא תשוקות מגבילות. מגדיר את כפירתך. זה היה, אגב, מתוך הספר לגעת במהות. נכון. ולכן אני חושבת שהוא עסק במין. אני חושבת שהוא עסק במושג תשוקה, הוא עסק במושג פחד, קנאה, תאווה, תאוות בצע, תאווה לאלימות, למוסר. הוא כפר במוסריות המדומה של דתות ובעיסוק של דתות במיניות ובמין כמקור לשליטה באנשים. זאת אומרת, הוא אמר, אהבה שווה חופש. אז אני לא... תראה, גם קראתי המון ספרות שלו באנגלית, והוא מתייחס למין כחינוך, כמו כל דבר אחר. הוא אומר, תשוקה זה משהו לחקור אותו. ואם אתה מבין תהליך של תשוקה, המיניות לא הופכת להיות בעיה. הוא אמר שהתרבות שלנו הפכה תמין לבעיה, ואין כאן שום בעיה. אז okay. אני <coughs> מבינה את הביקורת. מצד שני, אני מבינה את הביקורת על העניין הזה, שהחיים הפרטיים שלו היו די סודיים. וזה תמיד מעניין אנשים. Mm-hmm. איך הוא חי את חייו. ו- והביקורת ש- ש- שעולה באמת זה שהוא... התנגד לגורואיזם, הוא התנגד להקמת שיטה, הוא התנגד ללהיות תלוי באחרים, אבל בסך הכל הוא חי מתרומות. הוא הקים מרכז, הוא הקים בתי ספר, הוא חינך לעצמאות מחשבתית. זאת אומרת, בין אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא היה מורה של הרבה מאוד אנשים. והוא דיבר ב- 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 בצורה מאוד חריפה, והיו לו אנשים שהלכו אחריו. אז אני מבינה גם את הביקורת כלפיו, והיא לגיטימית בעיניי. אבל אני לא... <coughs> זה, זה משהו אחר לגבי על מה הוא דיבר והרעיונות שלו. תראי, אה, השאלה תמיד היא כמה זה רלוונטי. את יודעת, כשמדברים איתי, נגיד, עוד פעם, אני רגע אקח את אושו כדמות אה, אה, שהיא תמיד שנויה במחלוקת, אז אני תמיד אומר שאני לוקח מאושו את מה שאני בוחר. לקחת מאושו. וחלק מהדברים שאושו הביא, הם uh, מאוד עזרו לי בדרך שלי. Uh, משפט שתמיד uh, מלווה אותי של אושו, שהוא uh, In order to get beyond, you have to go through. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות את הדרך, תעשה את הדרך, ואין קיצורים, צריך לעבור דרך הדברים. ואגב, אני רק אגיד שבערוץ הסדרות שלנו גם יש סדרה מאוד יפה עם קורא יובל על, uh, על אושו. ואני אומר, שבהקשר של קרישנמורטי אני חש דומה שאני לוקח מקרישנמורטי הרבה מאוד מה שאני בוחר לקחת ממנו. יפה. עכשיו תראי, לגבי מורה, יש כל מיני סוגים של מורים. קרישנמורטי לימד אנשים ללמד את עצמם. זאת נכון. אומרת, הוא לא היה מורה שאמר, חבר'ה, זה הספר שאתם צריכים ללמוד. הוא אמר... זה הספר שיעזור לכם אולי ללמד את עצמכם, שזה מה שאני אוהבת. גם אני, כשאני שבוע שעבר פתחתי קורס נקודת מפנה, והדבר הראשון שאני אומרת ביום הראשון, אני אומרת, אל תתייחסו למה שאני אומרת כמו אמת. תשקלו, תמדדו, תלבשו את זה כמו חליפה. אל תגידו, נטלי אמרה, או, או ת, תבקרו, תיתנו לתודעה שלכם להיות אחראית, לקבל או להתנגד. 
אבל אל תתקבלו באופן אוטומטי, גם אל תתנגדו באופן אוטומטי, תתנסו ותהיו בעלי הבית של התודעה שלכם. אני, לכן אני מאוהבת בוקשות. בעניין הזה של להחזיר לאנשים את השליטה לתודעה שלהם, לגוף שלהם, לשפה שלהם ולאחריות האישית שלהם, מה יש יותר מזה? ולהיות נועזים, להגיד, <coughs> כן, אני חושב כך, אני חושב אחרת, ואני תמיד אומרת, אני מציעה לכם לשקול, אני מציעה לכם להסתכל. לכן גם שואלים אותי, את בודהיסטית? לא, אני לא בודהיסטית, אני לא דתית, אני לא... אני אדם שמביא לה... בגלל זה אני גם מתנגדת תמיד לזה שיקטלגו אותי. שלא... ו- ותמיד כשמציעים לי לעשות שיתוף פעולה עם זה או עם זה, אה, רגע, אני לא רוצה להיות שייכת לשום מקום, לשום פילוסופיה, וגם אני מאמינה... ששיטת סאטי, השיטה שפיתחתי, עובדת כל כך, עם כל הצניעות שאני רוצה להביא לשיחה, כי היא אינטגרטיבית. כי היא מתייחסת לשפה, כי היא מתייחסת לרגשות, כי היא מתייחסת לגוף, כי היא מתייחסת לתודעה. היא מתייחסת לכל הרבדים שהאדם חי בתוכם. ואי אפשר להגיד רק נשימה, או רק תודעה, או רק רגשות, או רק אלוהים. האדם זה דבר קצת יותר מורכב, ויותר מזה, יש לו את עצמו. ולכן הוא זה שהוא בא, הוא, הוא האלוהים, הוא האור, הוא הגורו, הוא התלמיד, וכאן אני מצטטת את ג'ידו קרישנמורטי, שעל האמירה הזו, שאתה הכל, אתה האור, אתה האלוהים, אתה הגורו, אתה המורה, אתה התלמיד, אתה הילד, אתה המבוגר. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, והפעם... אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי. ביקורת שאני רוצה להביא לסיום, שיכולה לסכום את הדבר הזה, היא שקרישנמורטי הוא לא אנושי. זאת אומרת <laughs> שהקריאה <laughs> שלו, כשאתה קורא את הכתבים שלו, אתה נפעם מצד אחד, ומצד שני אתה אומר לעצמך, what the fuck, איך בן אדם יכול לעשות עבודת חיים ולהשתחרר מכבלים, ולפרק את התודעה שלו, ולהשתחרר מכל האקסיומות והתפיסות המגבילות, בשעה שאנחנו כל הזמן משתוקקים להיאחז בדברים, בשעה שיש בנו אה, אינסוף רגשות ותחושות, וגם עצב. ודיכאון, ובסוף אנחנו בני אדם שלעיתים מרגישים קטנים וחסרי ישע וחסרי אונים, ואפילו נהנים מהקורבנות שלנו. וקרישנמורטי הרי אומר, בעצם הוא קורא לאדם לצאת לגמרי מהקורבנות מתוך אמונה שאתה יכול ליצור לעצמך שליטה מלאה על חייך ולהשתחרר ולהגיע לחופש שלך. ואתה קורא את זה, ורגעים זה נשמע לך כל כך מופשט, איך אני יכול שלא להיאחז בשיטה? ובעשה ואל תעשה, ובמישהו שיושיע אותי, ובמורה שיגיד לי ויראה לי את הדרך. והרי הכמיהה האנושית הגדולה ביותר של אנשים היא לאלוהים, ולשכר ועונש, ולמישהו שיושיע, ולמישהו שידבר איתם, ולמישהו שיושיט להם יד. והסבל הוא, את יודעת, כל הדברים הללו, ואז אתה אומר, האם האדם הזה, מה שהוא קורא פה, הוא בר יישום? האם זה אפשרי לחיות? 
את הדרך, שהיא בכלל לא דרך של קרישנמורטי, אין שם דרך בכלל. יש שם קריאה אחת להתבונן ולחזור אל עצמך, וזה נראה בהרבה מאוד רגעים בלתי ישים בעליל. <laughs> זאת הביקורת. אוי, איזה ביקורת נפלאה. זה היה מאוד פיוטי, מאוד אהבתי את זה. אז אני מאוד אוהבת ש- שאתה ככה נרגש ונסער. אז תראה, אני חושבת ש... שהוא לא רצה שתחיה חיים קטנים פשוט. הוא דיבר על קיום קטן לעומת קיום גדול. הוא okay. אמר, אל תחיו חיים קטנים. אל תחיו חיים טכנולוגיים. תצאו החוצה, תצאו לטבע, תהיו רגישים. הוא דיבר בעצם הרבה על רגישות. מישהו שאל אותו, מה זה להיות רגיש באיזושהי הרצאה? אז הוא אמר לו, שמת לב שהגשם אתמול היה דק? הגשם היה דק, הוא לא היה מאוד עבה. הוא היה כזה מינורי. זאת אומרת, השאיפה שלו שאנשים יהיו רגישים לעצמם. <coughs> שאלו אותו פעם, מה זה יופי? אז הוא אמר, זה לא להתאים צבעים או בגדים. יופי נמצא בכל מקום, תסתכלו טוב, אתם תראו אותו. אז אני חושבת שהוא דיבר על נינוחות מסוימת של הגוף. ככה אני מפרשת אותו. שניקח את החיים רגע ונחיה אותם בקצב של נשימה. הוא מאוד התנגד <coughs> לתורות מדיטטיביות כאלה ואחרות, שמלמדים לנשום או מלמדים מדיטציה. הוא אמר, לחיות חיים מדיטטיביים זה לשים לב לנשימה שלך בכל רגע ורגע. להיות עם עצמך כאן ועכשיו, לשים לב, כשאתה עובר על יד עץ, שיש פה עץ, להתבונן לשמיים, לראות, לראות את השמיים הבהירים, להסתכל על אנשים ולהתבונן בהם, להקשיב לילד שלך, להסתכל עליו, ללמוד אותו. הוא טבע את ההתבוננות ב- באורחות החיים ובסגולות שלנו ובאור שלנו כקריאת תגר על המודרנה, על החיים האלה. המאוד מהירים, המאוד טכנולוגיים, המאוד יודעים, המאוד קפיטליסטיים, המאוד חומריים. ו, ותחשוב שהוא דיבר על זה בשנים מאוד מוקדמות. כן, אנחנו מדברים על שנות ה-40, 50, 60, 70, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא קצת חזה את העתיד, הוא אמר, שום טכנולוגיה לא תקרב אותנו אחד לשני. מצד שני, אתה יודע, הוא האמין במערכות יחסים, הוא טבע את המושג של כל יחסי. וההתבוננות שלך צריכה להיות ביחס למשהו, ביחס לאנשים. והוא אמר שיופי ורגישות זה לא לפגוע בשום דבר. אז בעיניי, הוא היה מאוד אנושי. וכן, הוא, 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 הוא שאף שאנשים יחיו יותר מעבודה, בית, לימודים, שהם יחיו כמו הטבע, ב- ב- באיזושהי התרגשות, באיזושהי סערה, ב- 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 במצבי חיים משתנים. אתה יודע, הוא אמר, כשאתה יוצא לטבע, תחוש אותו, תוריד את הנעליים ותיגע בעשב, תשים את היד שלך על העץ, תיגע באיזשהו עלה, תראה את זרימת המים, תראה את הברבורים, תראה איך המים זורמים, תרים את הראש לשמיים, תחוש את השמש, תחוש את הקור. מה לא אנושי בזה? זה הכי אנושי בעולם בעיניי. אנחנו שוכחים את זה פשוט. אני חושבת שהחריפות שלו, 
עושה את העבודה, היא מגרה אנשים, היא קוראת תגר על החיים שלהם, והיא מאירה אותם. ואני מאוד אוהבת אותו. וכולם כבר יודעים את זה. אז ניתן לסכם את מה שאת עונה לי עכשיו, זה שהוא האמין בגדלות הרוח האנושית. לגמרי, ברגישות, ביופי, באהבה, בשקט, בקרבה, בכל אותם מקומות. מצד שני, האהבה שלי אליו זה שהוא נתן מקום לפחד, לקנאה, לביקורת, לתאוות הבצע, לתשוקות, לחומרנות. הוא לא אמר, בואו נהיה אנשים טובים ונגיד שאין את זה, בואו נחשוב חשיבה חיובית. לא, הוא אמר, בואו תכירו את הקנאה, בואו תכירו את התאוות שלכם, בואו תכירו את האלימות שבכם. בואו תפגשו את עצמכם, כי, כי, כי אתם יכולים, בזמן שתפגשו את הקנאה ואת הכעס ואת הפחד ואת האימה, אתם גם תפגשו את, את הגדלות שלכם. ב-17 באוגוסט חשתי בכאב חד בעורפי והייתי צריך לקצר את המדיטציה לרבע שעה בלבד. הכאב רק התגבר במקום לעבור והפך גרוע יותר. שיאו של הכאב הגיע ב-19 לחודש. לא יכולתי לחשוב ולא הייתי מסוגל לעשות דבר. וחברים הכריחו אותי לפרוש למיטתי, אז הפכתי לכמעט מחוסר הכרה למרות שהייתי לגמרי מודע למה שקרה סביבי. שבתי לעצמי בצהריים של היום למחרת. ביום הראשון שבו הייתי במצב הזה, ויותר מודע למתרחש סביבי, קרתה לי החוויה יוצאת הדופן הראשונה. איש אחד תיקן את הכביש, אותו איש היה אני. המקוש שהוא החזיק היה אני, האבן עצמה אשר הוא שבר הייתה חלק ממני. עלי העשב העדין היה הווייתי שלי, והעץ שעמד לצד האיש היה אני. כמעט יכולתי להרגיש ולחשוב כאותו מתקן כבישים, ויכולתי לחוש ברוח הנושבת בעצים ובנמלה הקטנה שעלה העשב. הציפורים, האבק וכל הרעש סביב היו חלק ממני. בדיוק אז חלפה מכונית במרחק מסוים. אני הייתי הנהג, המנוע והגלגלים. ככל שהמכונית התרחקה ממני, אני התרחקתי מעצמי. הייתי בקול, או יותר נכון, הקול היה בי, בתוכי, חסר חיים ומלא חיים. ההר, התולעת וכל הדברים הנושמים. לאורך כל היום נשארתי במצב מאושר זה. לא יכולתי לאכול דבר, ושוב בערך בשעה שש התחלתי לאבד את גופי הפיזי, ובאופן טבעי האלמנט הגופני עשה כרצונו. הייתי מאולף למחצה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, והפעם... אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם נטלי בן דוד על משנתו ומורשתו של ג'ידו קרישנמורטי. ג'ידו קרישנמורטי.